0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla Dupla podcast. Nagyon jó kis hét van mögöttünk, nagyon érdekes eredmények születtek. Kettő mérkőzésről fogunk nagyon részletesen beszélni, az egyik a zalegerszek falkú, a másik pedig az Alba olaj, aholva majd Bódi Ferenc is becsatlakozik, vele és Forrai Gáborral fogjuk azt a mérkőzést megbeszélni majd az adás végén. Előtt egyébként Déri Csaba lesz az Forrai Gábor mellett, akivel megbeszéljük a hét többi történését. és hát ugye Forrai Gábornak fofónak ez az utolsó alkalom, hogy szakértőként itt a podcastben vendégesked hiszen ugye, mint a Kecskemét vezetőedzője, ezt már nem fogja tudni tovább csinálni. Úgyhogy utoljára hallhatjátok majd minden mérkőzésről az ő véleményét is. Én egyik szemem síra, másik természetesen nevet, mert örülünk neki, hogy állást kapott a Kecskemét élén, de szerintem hiányozni fognak a meglátásai és az ő oda odamondós véleményei. Na, de mielőtt még belekezdünk, hagyd mondjam el az ilyenkor szokásosat, semmiképpen sem mulasztátok el azt, hogy feliratkozzatok a podcast abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, legyen az akár a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vagy bármilyen Másik alkalmazás, mindenképp nyomjatok rá a feliratkozás gombra, és akkor mindig értesülni fogtok az újonnan érkező epizódokról. Akkor is értesülni fogtok, ha lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve követtek Instagramon, hiszen itt is mindig kijön az aktuális részről az értesítő. Természetesen hallgassátok meg a korábbi epizódokat, amiket még nem hallgattatok meg, vannak nagyon érdekesek, nem csak ugye az aktuális hétvégi meccsek elemzése, hanem beszélgetés játékosokkal, bírókkal, akár szóval nyugodtan lehet visszamenni a múltban az előző epizódokért, amiket nem hallgattam meg annak idején. Ennyit a szokásos szolgálti közleményekről. Következzen tehát a hetedik fordulónak a megbeszélése először Déri Csabával és Forrai Gáborral, majd a végén pedig az Alba olajról Forrai Gábor és Bódi Ferenc fogja megosztani veletek a gondolatait. Köszöntöm a tripla dupla podcast hallgatóit, és köszöntöm itt a podcastben Déri Csabát, és hát utolsó alkalommal mind szakértő Forrai Gábort. Sziasztok urak, jó reggelt!
1: Jó
0: reggelt!
2: Köszönjük a hallgatókat!
0: Átfo, nagyon szomorúak vagyunk egyrészt, másrésztről viszont örülünk, mert ugye újra kispadot kaptál, és hát nem is akármilyen bemutatkozásban volt részed, de erről majd kicsit később beszélünk. Van itt nekünk. Több nagy rangadónk is, meg több érdekes eredmény, amiről beszélgetni kell. És már most mondom, hogy majd a műsor végén becsatlakozik hozzánk Bódi Ferenc, korábbi komp Dombóvár, illetve Szolnok, a Nyíregyháza játékos, az Alba-olaj meccset, azt majd a végén fogjuk megbeszélni Ferivel, illetve Gáborral. Az majd akkor kezdjük szerintem a Zete Falkóval. Ez egy nagyon jó kis mérkőzés volt, hosszabbításban nyert egy ponttal végül a szombathely, és őrizte meg veretlenségét. Nem tudom, melyik őtök, gondolom, Csaba, te ott voltál
1: Én ezt kezdeném, hát két okon is. Az összes falkó mérkőzést láttam, helyszínen az idén, illetve a felvételről. Még az edzőmetszeket is, illetve én most egyéni képzőként dolgozom a falkó utánpótlásba, tehát látom a folyamatokat, illetve a Zalaegerszegre, meg most már évek óta e, e, járok meccsre, és e, ott is e, látom a, a, a folyamatokat. Kezdem a szituációhoz. A Falko, e, mint vendégcsapat, e, tulajdonképpen ez a 8. győzelme, és van kettő nemzetközi kupában. Olyan csapatot vált meg, mint az Eik Atén, és e, idegenben nyert a rendkívül jó erőkből álló Vestiga ellen. A Falkó egy hat válogatottra, tehát a Tohoi bajnokság négy hősére mond, akik gyakorlatilag külföldi játékosok hozzáadott értéken nélkül nyerték meg a bajnokságot, tehát megtartották a bankét, a pel, zolit, a váradít és a Kellest. Ezek a, ezek a csapatnál már ikonok. Óriási érték, hogy hozzá tudták tenni a golománt, aki az előző szezonokhoz képest lényegesen jobb állapotban van. Ez dicséri a a játékost is, mert úgy tudom, hogy nyáron visszament a Jusszi elére egyetemre dolgozni, specialistákkal. Aztán a Laki Ádámék, Konakó, Okorn olyan munkát végeztek itt szombathelyen az utóbbi időszakban, hogy a, a Golomán Gyuri élete legjobb formájában Óriási hozzáadott értékkel bír a Somogyi Ádám. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a játékos olyan állapotban van, hogy 23 szabály nélkül is legit része lenne a csapatnak, tehát teljes jogú része lenne, és Kettő légiós van a csapatban, akik nem főszereplők, és van a falkonak egy rendkívül erőszakos védekezése, abból egy indítása. Az indítási rendszerből átmennek átmeneti játékokba, és egy folyamatos játékot játszanak, amiben kijön a csapatjáték is, és kijön a játékosoknak az egyéni képessége. Láthatóan élvezik a játék. Na most a ZTA eh, eh, fogadta Falkot. a Falkót, a ZTA-nek a legnagyobb bereje a közönsége, és eh, majdnem egy tártházas eh, mérkőzés eh, kerekedett, eh, nagyon kevés eh, fehér fód volt úgymond relátva, és a, a falkotából is elég hangosan eh, érkezett. És, és egy igazi, régi időket időző, hangulatú mérkőzés kerekedett. Zolaegerszeg, ugye Zolaegerszegnek ez volt az ötödik veresége, igaz, hogy szoros meccseken is kapott ki, illetve is egy hosszabbításos vereség lett, ZTE játékos cserét, és ezt a Parksot, De André Parksot tették Balács aki egy rendkívül fizikális, kimondottan irányító játékos, ezzel úta a többi játékosnak is a, a, a teljesítménye. Na most, amikor például a második fél elején kiálltak egy olyan csopotta, amikor a DeAndré Párc játszott a, a Wilson, aztán a Guyton, és a Barnet, akire kitélek, hogy az idén először láttam azt a teljesítményt tőle, amit ő, ami lesz, ez őt S a mérlezerzőt tették, és a Horti Bánint volt a kezdő Ugye a második, ez a második féldei csapatuk, ez a csapat bárkivel föl, fogja venni a, föl tudja venni a versenyt Magyarországon. A mérkőzésre annyit, hogy volt egy első félő, amiben több mint 50 pontot dobott a, a ZTE, 10-3-ast az első félidőbe, és extra hármasokat is sikerült. Falkó játszotta a játékát, de nem azon a hőfokon, ahogy, ahogy azt megszoktuk tőlük. Aztán a második félidőt jobban irányította a Falkó, és többször is, többször is vezetésre fordítottak, vezetéshez jutottak, aztán eh, hosszabbításba dűt el, ahol voltak azért érdekes jelenetek, de ez egy igazi, eh, jó szívvel álltam föl, és egy igazi rangadót láttunk, eh, különlegesen jó teljesítményekkel. Úgyhogy eh, nekem elsőre ennyi eh, jött le. Nyilván a Gábor is látta, és is szerintem elmondja a véleményét. Mert
2: én is hasonlókat gondolok, tehát egy igazi kosábba a csemege volt, hiszen, és ez meg kell dicsérni az ETS szurkolóit, hiszen azért ugye nem áll jól a csapat, és mégis ennyi néző kilátogatott és jó hangulatot teremtett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez abszolút létjogosultsága van annak, hogy egy-, egy jó csapatra kivannak éhezve a szurkolók, mert imádják a-, a sportot, nem csak kossábbát a focit is és élnek, halnak ezért az ETE klubért, és hangot is adtak tényleg, amikor olyan átvették a vezetést, vagy, vagy az elején, amikor ugye hangeltek, hát, ó, fergeteges hangulat volt. A, de közben ugyanegy, ki kell menni valóban a falkotábort is, akik trigába is láttam videót, meg fotókat, azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal, hiszen a hétköznap elmenni, ugye a mai viszonyok között nem is olyan egyszerű. Ugye, és ott is teljesen szinte hazai pályát varázsoltak, úgyhogy ez mindenképpen jó, hogy, hogy ilyen szurklói van mindkét csapatnak, és ez azt mondom, hogy, hogy elismerése A magáról a mérkőzésről, ugye az új játékos szemmel láthatóan, tehát azért ez egy minőség. Ugye említettük itt többször, hát ez a Heron, ez az egyik legrosszabb játékos volt, ezt utána ki lehet jelenteni, bár ez nem volt meglepetés, mert ez a nyáron is a legrosszabbnak tűnt. Tehát azt gondolom, hogy, hogy teljesen indokolt volt, hogy kicserélték. Nem is értettük, hogy miért igazolták le egyáltalán. Tehát ennyire erőben nyugodtan mehetek volna akár négy légiósul, és a magyarokat tényleg Bonifert, német ákos, vagy fiatalokat nyugodtan lehetett volna a, a menedzserni. Én azt gondolom egyébként, hogy ott az rt vannak fiatal, helyi kötődésű gyerekek, is, és teljesen fölösleges sok magyar vinni, mert meg tudják oldani. Ott a csúci, a ez a fiatal srác, a Simó, aki, aki mindig mutatja a dolgokat, hát, és vannak még... Itt hagyj hagy szúrjak,
0: hagy szúrjak egy öt közbe, ugye Magyarországon tannyira annyira a plusz-minusz mutatót nem szoktuk kiemelni, mint mondjuk az MB-be, de Csuti Kornél 13 perc alatt plusz 20, tehát ugye az ő 13 perc alatt, ami pályam volt, 20 ponttal verte az ETA a, a Falkót és egy fiatal az játékosról az beszélünk.
2: Így van, bátra hozzá lehet nyúlni, tehát most az, hogy most legyenek öten, a légióségtől az, hogy megleni a létre, az teljesen fölfeje szerintem. Az ilyen típusú játékosok, mint a, a, az új De Andrés Park, ő jó kifejezetten jó játékos, látott is, hogy, hogy a végjátékba fel is vállalta, tehát ott gyakorlatilag ott nem volt semmi, hanem mindig a két amerikai a Wison vagy a Parks gyakorlatilag egyéni akcióból megoldotta, de rendkívül jól, és iszletett napja volt, különösen az új srácnak, hiszen volt, hogy nem tudott már mit csinálni a labdával, gyönyörűen megvédte a Falko, és akkor ilyen majd fél pályáról mindegy mindegy alapon eldobta a triplát, az is bevent, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy napja volt, de látszik, hogy egy jó játékos és így már teljesen más arcot fest az ETE. Én pont egy ilyen vezért típusú ember hiányzott belőlük, aki a végjátéknál föl tudja vállalni, most ketten a vízlonna azt gondolom, hogy ezeket meg is tudják oldani. A falkonát pedig, hát ugye azért ezt ne hagyjuk figyelme kívül, hogy egy óriási győzelmet arattak ugye héttőznap, és az utazás, mire hazaértek Rigából, mire akkor edzettek, regenerálódtak. Nehéz egyébként ilyenkor, de ebből is látszik, hogy vérprofix a falkó játékosok, hiszen egy ilyen óriási, emocionális, érzelmi hullám van pozitív töltetve, hogy tudsz nyerni, még mindig veretlen vagy, és ebből egy rendkívül jó napot kifogó ZTE-vel találták magukat szembe, és... Hát, hogy nem estek össze, mert az ETA, ahogy támadott az első fél dőben, úgy, úgy valóban bárkit le tudna győzni, hanem pont ugye ez a Falko lett volna. Falko erejét mutatja, hogy, hogy föltolt állni, tudtak újítani, nem estek pánikba, és gyakorlatilag, bár azt gondolom, hogy a véget az ő volt, ott, ott egy pillanatnyi figyelmi megingás, hogy le tudta szedni az ETA és a Barnett a támadó lepattont, és visszatette, ugye... Az, az, az volt ott a kulcspont, mert hogyha ha ezt ki tudják védeni, akkor, akkor ugye a kisztará játékidőben is megnyerik a mérkőzést, de ez mégis így volt jó. Aztán most ugye sok kritikát kapott az edző, hogy, hogy ugye 5 légiós tett föl. Én, én azt gondolom, én meg kell, hogy a vezető edzőt. Azért van a stáb, és mindenkinek megvan a feladata, hogy figyelj, tehát nyilván mindig az edző felelőssége. Egyébként, ez egyértelmű, hogy mindig a vezető edző felelős, ami a, a csapat körül történik. Na de attól függetlenül el vannak osztva a feladatok, és megvan, hogy kinek a feladata az, hogy figyelje, hogy ne legyen öt légiós, hogy legyen egy magyar, vagy egy 23-as. És azért egy ilyen hőfokú mérkőzésen ez benne van a pakliba, és a, annak a, a személynek, vagy személyeknek, hát így nyilván én nem tudom mindenkintről, de én ezért nem hibáztatnám te, hogy csizmicset. Mert. Tehát ez egy stáb, csapat, munka, és ott, ott mindenkinek megvan a, a saját szerepe. És ugye hát az jutólag az, kiderülve ez egy, ez egy óriási baki volt, mert hát ugye egy, egy pontos meccsen egy, egy ilyennél ez, ez benne van. De attól függetlenül, hogyha a ZTE tudja tartani ezt a formát, akkor azért el fognak mozdulni, csak már a gombóc ugye, mert ugye kettő-ötte vannak, innentől kezdve nem, nem hibázhatnak egyáltalán, és hozni kell bravúrokat. Tehát ugye ez lett volna egy nagyon nagy bravúr, nagyon közel álltak hozzá. A következő meccs ugye Debrecen, hát ugye az se elfejtszerű nekik, és ha esetleg ott is kikapnak, az már 2 hat. Tehát az, az, az gyakorlatilag akkor azt mondom, hogy elúszott a nyolc a magyar kupára. Tehát a bajnokság még nagyon hosszú, tehát simán oda lehet érni a tízbe, így ezzel a váltással van is rá esélyük, sőt elvárható. Tehát én, én azt mondom, mondjuk ki, hogy itt most már olyan erős az értéje, hogy itt e, egyszerűen nem, tudnak, nem kaphatnak ki. Vagy egyszer-egyszer, vagy mert, mert ez egy, egy bomberos csapat így ebben a formában. Tehát e, nincs mese, nyerniük kell.
0: Ugye őról már nagyon sokat beszéltünk a korábbi podcastekben is, most egy ember csere. Ennyit tud jelenteni, vagy ugye hát benne van az is, hogy a bajnok ellen ugye mindig mindenki maximális koncentrációval lép pályára, és akkor itt jön a másik, amit meg ugye sok zalai mondhat, hogy ha most tudtak így játszani a falk ellen, akkor az előző meccseken mi volt az, miért nem lehetett azokon is ilyen, vagy majdnem ilyen intenzitással játszani edzői szempontból ez mennyire nehéz, hogy minden mérkőzésre ugyanúgy felpörgesd a csapatot. És ugye ez a falkonál is megvan, mert ugye mondtátok, hogy megbeszéltük, hogy Rigába volt egy nagyon nagy győzelmük hétközben, és akkor egy ilyen eufórikus BL győzelm után egy most úgyne szóval mondva mezei bajnokira, még ha tudjuk is, hogy az ZT elleni ütközetek azok nem egy sima bajnokinak minősülnek, de ugye ebben a szezonban, amikor a falkó kimondva is ugye a BL-ben már továbbítást vár, nyilván megvannak itt is a prioritások. Szóval ilyenkor mennyire nehéz felrázni a csapatokat erre a mér, egy ilyen mérkőzésre? Hát én de? azt
1: mondom, hogy én ismerem jól a falkó játékosait. Ezek a játékosok, ezek szeretnek kosárlabdázni, szeretnek együtt lenni, szeretnek együtt játszani. Ezek a játékosok e, e, szeretnek Zolaegenszegre játszani, és ez egyáltalán nem egy mezei bajnoki. Aki ott már a melegítésnél lehetett látni, hogy majdnem telt ház volt a melegítésnél, és érezni lehetett a vibrálást a közegbe, e, olyan nincs, tehát olyan nincs, hogy valaki ilyenkor ne motivációt. Az olagerszegnek meg ugye nemzetközi kupája, hétről egy heti egymeccses szituációban volt éppen az olajerszeg, ők egész héten erre tudtak készülni. Illetve ők egy Champions íges, öt légiósuk van. A, a, és négy nagyon jó nevű magyarjuk és tehetséges fiataljaik. Mindenki meg akarja mutatni ilyenkor a, 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 a bajnokcsapat, és kupagyőztes bajnok, bajnokcsapatról van itt az észó, csempionszéges csapatról. Meg akarják mutatni, nyilván. Tehát én mind a két csapatról láttam a a, a, a motivációt, illetve egy játékos is tud változtatni, föl tudja javítani a a többieknek a játékát. Tehát így így már a vízon is, és a gájton is sokkal szabadabban tud kosárlabdázni, és például a Barnett, amikor a három mezőnyjátékos fő volt, a három kreatív amerikai mezőnyjátékos fő volt a pályán, a Barnett teljesen másképpen játszik. Tehát a Barnett úgy azt tudja játszani, játszani amit szeret. És a Horty is sokkal szabadabban, sokkal nagyobb helye volt, sok lényegesen jobban játszott. Nézzük csak meg például a Debrecen. A Debrecen, amikor a, a Tótállán és a Tóth Ádám és a Drenovac. A Renovac a legjobb légiós a posztján Magyarországon, és a Tóth Ádám meg a hazai játékosok közül Keller Ákos mellett a legnagyobb hozzáadott bíró center, és kimondottan jó a támadásban. Hiányoztak az Ebrecenből, és a Debrecen kikapott Kaposváron egy nem igazán jó Kaposváron Úgyhogy egy-egy játékos persze, hogy megváltoztatja a, a széljárást. Plusz
0: gondolom, ilyenkor előjön az is, hogy mivel ugye a héten csatlakozott párt, semmi scouting nem nagyon lehetett róla, szóval igazából kicsit a falkó ilyen szempontból meg sötétben is tapogatózott. Fofó, jól gondolom, hogy ilyenkor azért ez. Miután megnézzük az elemet.
2: Nem hiszem, hiszen ma már minden, van több olyan program a, a csapatok birtokába, ahol minden anyagot megtalálnak minden játékosról. Tehát, hogy mi az erőssége, mi a gyengéje, hogy védekezik, hogy támad, melyik szituációban, merre megy, jobbra megy, honnan szeret dobni, mit csinált az elmúlt években. Tehát én azt gondolom, hogy a karakterisztikát azt azt simán le tudják venni. Inkább abban van mondjuk sötétbe tapogatózás, hogy éppen melyek azok a játékok, amelyiket mondjuk már tudják használni az új emberrel. És akkor, mert ugye amikor ilyen két-három naponta vannak a mérkőzések, akkor azokat a játékokat szokták a csapatok jobban megnézni, ami valami speci- speciális játék, vagy nagyon erősek benne, vagy rendkívül sokat játszák. Tehát nem nincs idő mind a tíz, vagy húsz, vagy több, mindegy hány játékot végvenni, hanem azokat, amik a legjellemzőek, vagy a legveszélyesebbek az ellenfélnek és ugye ebben, hogy most éppen melyiket tudják rátenni erre az új játékosra, ebben lehetett sötét szó. De én, ahogy néztem a meccset, az egyértelmű, hogy ez a, a, az új játékos jobbra nagyon erős, és a, a Váradi Benedek utána a, a végjátékban már igen erősen ráta a jobb kezére, és nem is tudta annyira villogni a, a, a srác. Tehát De nyilván, amikor kiismerik, akkor, akkor meccs közben is, aki intelligens, például Falko tele van magasikú játékossal, erős a szakma is padon, tehát ezeket a dolgokat abszolút lereagálták. Csak addigra megkapta a ritmust az újjátékos, és azt mondom neked, hogy ihletet napja volt. Tehát igazából a második, harmadik meccs lesz majd az, ami, ami mérvadó, hogy, hogy amikor már tényleg, ahogy mondod, azért nyilván jobban le tudják exkautolni, hogy, hogy akkor is meg tudja ugyanezeket csinálni. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy hasonló teljesítményre is lehet képes, mert jó jójátékosról beszélünk. Úgyhogy ez a véleményem.
0: Hát akkor összegezve, ugye a falkónak megmaradt a veretlensége, az Zete meg nagyot küzdött, de hát a vereség az sajnos vereség, és a kettőt is kettőt, úgyhogy. Hát nekik innen, ahogy mondtátok is, az előbb necces lesz akár már a nyolc is, mert ugye már a hetedik fordulón túl vagyunk, tehát már, már csak hat mérkőzés Igen. van ugye a félidőig, és hát az etének nagyon komoly meccsei lesznek még a jövőben. Igen, és a
2: matematika az úgy, úgy szól, hogy, hogy ha hét győzelmed van, akkor, akkor azért nagy biztonsággal bent lehetsz a, a kupába. Hat az, az azért necces, öt az, az meg egyáltalán nem biztos.
0: Tehát akkor a maradék 6 meccsből 5-5
2: nyelni Így van, 5 így van. meg kell nyerni. Én azért mondtam, hogy De egyébként most legyünk őszinték, tehát ez a csapat, ettől is lehet várni. Tehát, ettől, tehát ahogy most kinéznek, ez egyáltalán nem bravúr, mert ők nem azért utolsók, vagy ott hátul vannak, mert, mert szarjátékosaik vannak, hanem mert nem jól nem jó játszottak. Tehát most már azért el kell várni, hát, hogy nyerjenek. Én azt gondolom, hogy a mind minden megtett. Játékos cseréhez ugye, nyilván azért ennek anyagi vonzata van. Tehát ezekben is partnerok voltak, és tehát, tehát szemmel láthatóan jól játszottak, úgyhogy, úgyhogy én, én például várom a feltámadásukat.
0: Debrecenben meg is kezdhetik ezt a hosszú menetelést. Menjünk szerintem tovább, hogy nem tudom, szerettetek-e volna még valamit hozzátenni ez az Ete Falkó mérkőzéshez, nem, nem. vagy mehetünk akkor tovább? Jó, ö, a, a többi mérkőzésről, ö, nyilván ugye most az albaolajt lesz vagy röviden próbáljunk megbeszélgetni, Nyíregyháza-Körmen. Nem tudom, emlékeztek-e, ugye a múltkori adás végén én ezt a meccset mondtam, hogy kíváncsi leszek, hogy a Nyíregyháza esetleg tud-e így lendületből menni tovább, a Körmen meg ugye egy nagy győzelem után esetleg kicsit visszaesik. Hát ö, bejött a jóslatom, 95-94-re nyert a Nyíregyháza, Hozzá kell tenni, hogy a negyedik negyed elején ugye jóval tehát nagyon, nagy, nagyobb volt a különbség a nyíre javára, a körmend a végén visszajött, és hát itt, amiről beszélni kell, amiről ugye sokan beszélnek a körmendi szurkolók is, hogy a meccs végén ugye mínusz egy pontos áll, hátrányban, azt hiszem 26 másodperc volt hátra, és nem faltoltak a körmendiek. Tehát ugye arra játszottak, hogy majd a végén, a, ugye kimar, remélhetőleg kimar, kivédekezett támadás után lesz még egy kis idő. Hát ez olyannyira nem sikerült, hogy ugye az utolsó pillanatos dobásnál még a lepatanot sem bírta visszaszedni a körmend. Mit gondoltok, ez mekkora egyzői hiba volt, vagy mit kellett volna másképp csinálni, vagy ugye általában, hogy mi vezetett ez, hogy egyáltalán ilyen szoros végjáték alakult ki, és egyébként a Nyíregyháza így akkor megszerezte a második győzelmet a bajnokságban, meg az elsőt otthon?
1: A következő helyzet. MB-döntő, Larry Brown, Philadelphia, az az Iverson csapat volt. A Larry Brown ugyanezt megcsinálta, és amikor megkérdezték tőle, hogy, mi a, hogy ez mekkora hiba volt, azt mondta, hogy ez nincs benne az ő edzői filozófiájában. Egyébként én azt gondolom, hogy Azt gondolom, hogy ezt majd el a, a, a Gábor, mert, mert én a, szeretnék egy kicsit a meccsről is beszélni. Nekem, nekem a körmente kapcsolatban az az érzésem, hogy Febú úgy játszik most, mint ahogy egy légiósnak kell, mint ha légiós lenne és az utóbbi években most hozza a legjobb teljesítményt, és a négy igazi régiós közül, ugye a Camus Tox, aztán a White, aztán a Savic és a Gareth, én többet várnék tőlük. Tehát a, itt a négy, köz, négy a légiósnak mindig jó kell játszani, és ha Csai Tobi Fepult csatlakozik hozzájuk, akkor bárhol, bármilyen pályán, mint ahogy már csináltak is bórokat, képesek bárki ellen nyerni, és bármilyen csapatnak láttuk a Falkó ellen, és partnerei lenni. Na most, a, én ami, ami deficitet látok a körmenné, hogy igazából a Durázi, felnőtt játékosként, aztán a nem teszi hozzá azt, amit el lehetne várni tőlük. A hívásra is egyen, egyenesen egy ilyen operett kosárlabdázónak tűnik a, a számomra. Én lédes a, a, édesapjának voltam edzője, sőt, annak idején, amikor a Falkóba, az ke, alapján került ide az apja a Falkóba, ismerem jól. Hát abban az emberben 150 kosárlabda IQ volt, illetve olyan akarat, hogy 44 éves korában is még nem szeretett tezdőseken kikapni, még, még akkor is kosárlablázott, emlékezünk rá, hogy nem csak a Falkóban, hanem az ÉTE-ben, a Nyíregyházában, aztán végén még Sopronban is ő, 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 ő része volt. Most a fiától sokkal-sokkal erőszakosabb játékot várnék. A Durázi Krisztófer fizikai képességei alapján egy csoda, egy a, a, a fekete amerikai játékosok a fölőrű fizikuma van, talán né, né, néhánynál jobb is. Nem látom a technikai fejlődést, és nem látom, hogy, nem látom a hozzáadott értéket. El kell mondanom még, hogy a körmennél az utánporlás programmal kapcsolatban, tehát itt el kell dönteni, én szerintem az idén. A Takás Kristókra rá kéne tenni az idei évet, de akkor egyértelműen. Tehát nem versenyeztetni, hanem rátenni. Nekem nagyon tetszik a kenész. Ebben az emberben van spiritus, Van uh, kosárlabdaíkó. Kismati megtorpant a, a Ralph Martinez uh, uh, értelmeztetlen számomra, hogy miért van uh, körmenden, vagy mit csinál körmende, vagy milyen uh, logika alapján van. És kimerem mondani, hogy uh, Balog Mátét is uh, el kell dönteni, hogy uh, lehet ezt hát vagy nem? Tehát nekem értelmezhetetlen ez a, a dolog a körmennek a legnagyobb értéke, ugye most is vezetik a, a, az u 20 bajnokságot, nagy fölényet, ahol az 20 as bajnokok, de valamit kellene profitálni a, a felnőtt csapatnak ebből a programból. Én egy házát öt légiós, a nagyon erősnek tartom, a Bryce, aztán a. a Johnson, Johnson 10 asszisz, dupla-dupla. Ki kell mondani, hogy megosztó a személyen, rengeteg embernek ugye most mondják, hogy streetballos, meg ez, meg az. Kérem szépen, ez egy csodálatos játékos. Tehát uh, olyan dupla-duplát hozott le, és tud védekezni is. Aztán uh, ez a pipjárász... Uh, Igenis van, most már hozzáadott értékein, nekem ugye elég erős véleményem volt vele a kapcsolatban. játékos jó, kisbenedek Mokánski Mokánszki, Ifistaként jó játékos. Tehát a Nyíregyháza bárkire Nyíregyházan veszélyes lehet, akár még olyan csapatokat is meg tud szorítani, mint például a falku. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani,
0: és kíváncsi vagyok a végjátékre a Gábor véleményére. Így van, Gábor, akkor te létszi, arra hegyezt ki a mondandódat, hogy ott az akkor edzői hiba volt, vagy vagy, nyilván, hogyha bejön akkor, akkor persze, akkor nem is beszélünk erről, de így, hogy tényleg két másodperc volt a két óra között, én szerintem arra volt a kisebb esély, hogy ez bejön, hogyha okosan játsz, annyira egy és hát okosan kijátszották az utolsó pillanatig.
2: Én én, én nem fogalmaznék ilyen erősen, hogy edzői hiba, hiszen a kollégámról van szó, tehát egyáltalán nem bírálnám. Azt az viszont tény, hogy, hogy, tehát, hogy csak a matematikát veszük alapul, akkor ugye 24 másodpercig támadhat. Ugye az volt a tervük, szemmel láthatóan, hogy, hogy hagyják, hogy lemegjen, és a végén rádobja a labdát. Hiszen 23-nál mondjuk rádobja, akkor még száll a labda a levegőbe, ha bemegy, akkor ugye bingo, ha, ha kimarad, akkor is még egy-kettő, tehát gyakorlatilag a, nincsen sohas. Tehát ha matematikát veszük alapul, akkor, akkor érthetetlen volt, meg egyébként is. Egyébként, ahogy a, a déli csapba mondta, ez filozófia kérdése. Én például úgy próbáltam volna meg, hogy megpróbálni megcsabázni a johnson hogyha lehet, ő hogy dobja a büntetőt, mert ő nagyon jó büntetőző, és hogyha elment a labda, akkor aki ez oda ment, azonnal faut. És akkor van körülbelül, mit tudom én. 20 másodperc mi időnk a büntetők után. És akkor, akkor én tudom eldönteni a, a mérkőzés sorsát, de mondom, ez, ez edzői filozófia kérdése, hogy mit ér csak itt, itt ugye nem volt szinkronba, tehát a matematika szempontjából, hát hogy mondjam, véleményes, ugye, tehát a szurkolóknak végül is azt kell, hogy mondjuk, hogy az igazuk van. De de nem, nem tudom, hogy ott ez hogy van náluk megbeszélve. Ugye én, én azt nem is láttam a kispadot, hogy egyébként az edző mondta, vagy nem mondta. Mint hogy én úgy láttam, hogy kinéztek az edzőre a, a játékosok, és ebből egyébként ebből meglátszik, hogy, hogy fegyelmezettek, mert nyilván játékos az, az akar fautoni. Edzősen szoktunk ilyeneket játszani, ilyen utolsó, pillanatos ö, já, ö, szituációkat ö, ugye előidézni és ott automatikusan ilyenkor faltolnak, tehát egyrésztről ez pozitív, hogy nagyon fegyelem van a nem mert az edző azt mondta, hogy nem faltolunk, akkor nem faltolunk. Aztán nem tudni, hogy mi játszott le, de az előfordult ez már akár az NBA-be, vagy, vagy Európa más csapataiba. Nyilván ilyenkor utólag egyébként könnyű, meg, meg kívülről könnyű bírálni, hogy mit kellett volna, abban az adott szituációban ez döntött, nem, nem jött be és a megnyerte a mérkőzést. Egyébként most meg kell dicsérni Johnson-t, mert Jones, nagyon sok ilyen végjátéka volt a Nyíregyházának, és pont Johnson volt az, aki parád és teljesítményét a végjátékbeli ilyen rossz döntéseivel, negatív irányba döntött el a Nyíregyháza felől a, a, a mérkőzést, és most tokos volt, mert tudatosan hagyta, hogy végigfusson, nem kezdett betörni, mert előtte jellemző volt rá. Egyébként lehet, hogy az edző arra számított, hogy mondjuk betör, vagy, vagy egy korai vállalást csinál, szóval nem lehet tudni, mert egyébként Johnsonnak a játékában ez benne volt eddig. Tehát ő hajlamos volt arra, hogy betört, elindult, például a keszemétet veszük alapul, ott kétszer is ezt megcsinált, hogy leszeged felje, betört, egyszer eladta a labdát, egyszer kidobta a pályáról. Tehát lehet, hogy egyáltalán nem akarom bírálni. Ugye most a pozitívban nem is illik. Én azt gondolom, hogy, hogy a kollégáknak össze kell tartani. Tehát nem, nem tudni, hogy mi játszott le. A, az biztos, hogy mondjuk én másképp csináltam volna. De, de valaki a fehéret szereti, van aki a, a pirossal, Tehát mindenkinek más a minden az élet minden területén. Valaki a csípős paprikával szereti a halászlét. Ez, 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 ez nem tudok mit kezdeni. Inkább azt mondanám, hogy a körment magának idézte elő, mert az első férdőben egyszerűen nem védekeztek. Aztán kiderült, hogy csak tudnak védekezni nagyon jól a negyedik negyedben. Úgyhogy az edzőnek abban igaza volt, hogy, hogy 95 pontot, vagy 94-95 pontot dobni idegenbe, azzal, azzal szoktak nyerni a csapatok. Úgyhogy ez mindenképpen színelemre méltó A Nyíregyházát meg kell dicsérni, A Nyíregyháza ellenállhatatlanul támadott az első félidőben és meg tudta őrizni az előnyét, tehát szemmel láthatóan fejlődik a csapat, és a, a Nigel Johnson is fejlődik, mert ő egy jó játékos, ugye eddig Koszovóba játszott, kisebb csapatba, aztán Koszovóba a legjobb csapatba, de nem ugyanaz a liga, mint a magyar, és sem, szemmel látható, hogy, hogy hogy ez kifejezetten jó játékos, és várható, hogy még akár fejlődik. Hát ez 27.10 lapattanót, azt nem a széhordja össze, tehát azért az meg kell dolgozni, és úgy, hogy közben jön a csapat, úgyhogy mindenképpen gratulálok Petro Ákosnak, és örülök, hogy egy magyar edző tudott nyerni, de ugye ezt meg kell becsülni, hiszen kevesen vagyunk magyar edzők a ligába.
0: Így van, nyert a ház A Körmennek még majd ez a győzelem esetleg hiányozhat a végén, ugye most jelenleg három mal állnak. Tehát Igen, ő... csak
2: azért ne felejtsük el, hogy a Körmen nyert olyan helyeken, ami a végelszámolásban nagyon-nagyon sokat fog ám számítani. Tehát a Körmen nyert a legerszegem, a Körmen nyert Debrecenbe és Oroszlányba. Ez mind a három nagyon nehéz hazai pálya, És egyszer játszottak otthon.
0: Így van, ezt mondani is a... akartam, hogy a... ők úgy állnak mostan... így, hogy, hogy öt mérkőzést idegenben játszottak. És a körbennek hát, is
2: nagyon erős a hazai pályája, nagyon jó közönsége van, tehát én azt gondolom, hogy ők jól jöttek ki ebből a, a rócsóból, és uh, bizony, számolni kell velük uh, komolyan, mert uh, mély a keretük. Abba egyetértek uh, a Déri Csabával, hogy tehát én azt úgy tanultam uh, a nálam uh, szakmai uh, uh, szakmában dolgozó emberektől, hogy... Mert én is hajlamos voltam, hogy egyszer ez, egyszer az, és akkor megmondta, le kell tenni a voksot, el kell dönteni, hogy ki az az egy vagy két ember, akire ráteszem. Mert ha senkinek nem jó, a játékosnak se, meg a tö- tehát annak se, akit mondjuk játszatniak, de a többinek se, nem tudja, hogy most mire számítson, le kell ülni, el kell mondani, hogy oké, okay, ez a periódus a tiéd lesz, a többieknek, hogy most nektek ebbe kell fejlődni, és akkor rá kell tenni a, a rotációba, bele kell venni, mert az nem működik, hogy egyik megcsin játszik, három percet feladat nélkül, a másikon tíz percet, tehát ők nem kész játékosok, hogy, hogy úgynevezett ilyen roleplayerek, ők akkor lesznek jó játékosok, hogyha sokat a pályán vannak, sok időt töltenek ott, és kapnak feladatot. Aztán tehát azért itt, mivel a, a, ezt megint én nem tudom megítélni, a klubmenedzsmentnek, hogy mi a, a jövőbeli képe, hogy mit akar. Tehát az biztos, hogy, hogy nehéz helyzetben vannak, mert van egy komplett csapatnyi tehetséges játékosuk, hiszen ugye most a második éve de vannak nagy esélyeséi idén is az U20-nak, hogy megnyeri a körment, és azt tudni kell, hogy ahol van ennyi légiós, meg egy fepu, akkor ott nem úgy van, hogy, hogy ugye egy öt fiatalt beteszünk. Tehát ezért meg kell dolgozni, de akkor is el kell dönteni, mert, mert, mert ez így nehéz. Én azt gondolom egyébként, hogy a, a Krivácevic azért nem tud olyan teljesítmény nyújtani, mint amilyenre mi képes, mert nem jó posztol játszik. Tehát ő ötösbe nem tud játszani. Tehát abszolút nem, 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 olyan, nem az a teste, nem ötös. Az apja ötös volt, ő nem az. És abban nem is fog tudni játszani tök mindegy, hogy mit akarnak tőle. A négyesbe tud játszani, vagy hármasba. Sőt, neki ugye hármasba kéne, de ahhoz nincs meg a technikája, meg a dobása. Négyes posztol lehet én azt gondolom a magyar ligába játszatni. De ugye ott van Szavics, ott van Durázi, ott van ő, tehát azért nem olyan egyszerű. A fiatalok közül Takács egyértelműen szerintem a legjobb, messze, komoly és szép jövő előtt állhat a fiatalember, és Kenéz is, egy nagyon intelligens, azért lehet bátran hozzányúlni, én azt gondolom, de nagyon intelligens és fegyelmezett. Tehát amit az Erdő kért ő azt abszolút be fogja tartani, mozgatja a csapatot, tehát, de ugye ez most megint elmondtuk már kettőt, aztán ott vannak még a többiek, tehát ez nagyon nehéz, nyilván ott látni kell, hogy kinek milyen. Most van, ugye azt is lehet látni, hogy azért a körben mezőnyben mindig fog hozni minden csapat minimum két légiost. Ugye ott a FEPU már harmadik, tehát nehéz nekik, egyetértek, de azt gondolom, hogy ez az úgynevezett kellemes gond, hogy a sok közül itt válaszol.
0: Na menjünk tovább, többet időztünk, mint kellett volna. Kicsit röviden, Deacról Kaposvár, ugye nyert a Kaposvár, Csaba már említette, hogy ugye hiányzói voltak a deacnak, nak Dranovac és Tóth Ádám személyében. Én inkább most azt emelném ki, hogy a Deac is egy rossz szériában, ugye négyből most, utóbbi négy meccsükből ez a harmadik vereség volt. Még egyelőre, ugye ott vannak a tabella élén négy-hárommal, tehát még talán biztonságban vannak, de a tendencia nem annyira jó. Mit gondoltok erről? Na most, én...
1: Kimentem a gábor itt, mert a Gábor ö, vezetőedzőként dolgozik most, éledve, ez előbb nagyon helyesen mondta a kollégákról, ugye, meg egyáltalán ilyen szituációról, ö, nem elegáns nyilatkozni. Kérem szépen, ö, a Debrecen, hogyha van a Tóth Ádám, és ö, van a Drenovac, olyan szinten jobb csapat a Kaposvárnál, a jelenlegi Kaposvárnál, hogy akár 15-20 ponttal is tudod volna nyerni csütörtökön este Kaposváron. Na most, két olyan szintű játékos, hogy a magyar, mezőnybe, magyar mezőnyt tudja a saját osztán dominálni. Debrecennek kapcsolatban el kell mondanom, hogy, hogy a, a Teams, aki MB-be egyébként rosszolt játékos volt, aki csodálatos teljesítményt hozott. Ő az én olvasatomba, még az én javaslatomra került Magyarországra, Körmendre, akkor még a Körmennek voltam egy ilyen de, de facto, de nem de jure szakmai igazgatója. Akkor már nem voltam hivatalosan, de az ötlégiosabb az évben én igazoltam. Javaslatomra kerültek körbenre. Nem a posztján játszik, ha le van terhelve az irányítása, és nem a kettes poszton egy szabadabb, kötetlenebb ilyen pozícióba játszik, nem annyira hatékony, de így, amit lehozott most a Kaposvár ellen, ez valami csodálatos teljesítmény volt az utolsó évek egyik legjobb teljesítménye, amit láttam hátvéttől. Ez a lapornyik, ez elképesztő rócsót rendezett, dobot dobot nem töltött, mint a régi rossz Western filmekbe. Nincs bontása, és csak a dobása van, illetve egy ilyen nyújtott lábas védekezése van. Tehát oda én azt gondolom, hogy lényegesen jobb játékos kellene, ezt én kimerem mondani. Tehát egy igazi bontó, igazi. Bontú, igazi Én egy irányítót el tudnék képzelni a Debrecenben. Epofronius Gáspár ugye játszik irányítót, tavaly csodálatos szezont hozott le az U20-os szabályi védelmá alatt, és most, hogy ez alul a védelem alól kikerült, nehéz szituációba került, és nem is tudott igazán hozzátenni, úgy érzem még a Debrecennek az idei szezonjában a játékhoz, Nehéz helyzetben van így a Debrecen, többet vártam volna polyáktól, keveset is játszott, nem tudom, hogy mi volt a probléma. Ez az Áska jó játékos, pótolta a ott részbe, de látszik, hogy azért azon a poszton nem lehet, nem lehet egyedül lejátszani egy meccset. Ja, én többet várnék a Valérió Bodonttó, Noyvirttől, Komács tehát nekik most nyílott ö, lehetőség. A valerió csodálatos képességi játékos az egyik kedvencem, de lényegesen erőszakosabban kéne neki játszani. Ö, tehát én, én tudnék. Nekem a Debrecennek kapcsolatban, a vezetőedző egy csoda, a rendkívüli tisztelettel vagyok iránta. Olyan érzésem volt az időkéréseknél, ugye ott volt a mikrofon, mintha nem tudta volna elmondani pontosan azt, hogy mit szeretne. És a játékosok, tehát egyszerűen nem tudtam érszámezni, hogy miket kér. Aztán valahogy a vezető, az edzői stábnak az egységére is fölhívnám a vigyelmet. Tehát, hogyha egy stábnak a tagja vagyok, akkor nem a háttérben vigyorokok esetleg, vagy viccelődök, vagy húzogatom a válnom, hanem, hanem odaállok. Tehát itt azért, itt azért, itt azért nem, nem egy egységes csapatbenyomását keltette nekem az időkédéseknél a Debrecen. Ezt lehet, hogy én láttam rosszul ilyen nonverbális jelekből nem is szeretnék többet beszélni erről a dologról, a Debrecen többsebbből vérzik a történet, de elsősorban itt a két legjobb játékosa hiányzik. Kaposvár kihozta a maximumot, amit tudott, én különösen örülök a handline Rolly jó játékának, a Martin mellett a Ford is jó játszott, a T.J. Price és Ted Bell, a Hillard nagyon jó játékos, tehát a Kaposvár mind a két csapat tudott volna nyázni. De Kaposvár megérdemelte a győzelmet, és le a előttük, a, ugye itt a győzelem számít. Én ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, kíváncsi vagyok, hogy Gábor mit mondkozza.
0: Még mielőtt Gábor belekezd, ugye a Kaposvár így egy szép csendben, az elég rossz rajt után, kapargál fölfelé, és még akár ők is versenyben lehetnek a, a nyolcért, ha így a tabellát nézzük. Gábor, én most ettől lehet megkíméllek, hanem inkább ugranék a következő témára, mert te mind gyakorló edző. Sopron, az a bődületes sérülés hullám, ami őket sújtja. Hát ugye ritkán látni ilyet, talán az olajnál volt utoljára ilyen sok kezdőkaliberű hát, játékos liberüljátékos Maródi.
2: Figyelj, nem volt régen, mert tavaly a Pécs
0: előfordult az a Albánál is. Jaj, bocsánat, hát majdnem hát, elfelejtettem.
2: <laughs>
0: nem, Igen, igen. Hát, igen tudom, igaz, hogy ami a...
2: nálam történik a sérülést, az nem az az, az. az nem semmi, így,
0: így, sem van, így van, így van. Hát ne arra <laughs> úgy. <laughs> szóval ez a lényeg, hogy ugye most a sopron így kikapott otthon a pécs akik ugye szintén eléggé rosszul kezdték a bajnokságot. Aztán most már pozitív mérleggel állnak. Mit, mi lehet szerinted ennek az oka? Nem tudom, van esetleg valami infód, vagy akár neked csabot sopromból, hogy tehát nem akarom elinni, hogy sikerül olyan játékosokat kiválasztani, akik ugye rendszeresen sérülnek. Most itt félhet, hogy hát, megemlítem nevét, de azért hihetetlenül, mert szinte egy komplett kezdőnyi játékosuk hiányzik, így azért elég nehéz Zunicsnak a dolga.
2: Igen, tehát egyértelműen átérzem a helyzetét, és egyáltalán nem ítélem el. Bár bár megmondom őszintén, hogy, hogy vannak olyan hangok, hogyha például akár az albánál, vagy az én személyem által mondott dolgok, tök mindegy, mit mondunk, vagy az Alba tök mindegy mit, csinál, az mindenképpen szar, meg mit akarunk. De igenis, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon közrejátszik a, a sérülés és egy csapat teljesítményébe, ha csak az előbb ugye a Debrecen veszük alapul, hogy ott is két meghatározó ember kiesett, már teljesen más a, a játéknak a képe. Ugyanakkor az is igaz, a károgóknak igazuk van, hiszen senkit nem érdekel, a történelmi sincs az beírva, hogy te azért kaptál ki, mert nem játszott az X meg az Y. Tehát ugye mind a két oldalnak igaza van. Az tény, hogy tehát ami nekem meg, nem meglepetés, az a juhos, tehát a juhos, az mindig sérül. Hát az ember emlékezet óta nem tudott lehetszene egymás után három meccset. A szupola is ugye sajnos az utóbbi években rendszeresen sérülésekkel bajlódott. Tehát ez a két embernek a sérülése egyáltalán nem meglepő. A, a többieké az, az meglepő. Ez ugye lehet több mindentől kifolyó. Például abból kifolyólag is, hogy ugye későn állt össze a Sopron kerete. Az amerikai játékosoknál azért tudni kell, hogy gyakran előfordul az, hogy nem teljesen jó fizikai állapotban érkeznek. Ugye nyilván mivel későn jöttek, lehet, hogy jobban belevetették magukat a munkába, most ezt csak feltételes módban mondom. E, e, ugye ilyenkor egy-egy, tehát hogy mondjam, egy, csak egy nagyon egyszerű példa, ha csak egy pár kiló plusz van valakint, és hirtelen el kell csak futni, akkor is ugye az izületek azért ezt megérzik. Na most ugye a kosábda az, az nem csak sima futás, nagyon sok oldalirányú kitámasztás, irányváltás, a, az izmok ugye állandóan tónusban vannak, tehát ha, ha nem tökéletes állapotba érkezel, Ugye akkor, és, és ilyen rövid az idő ahhoz, hogy, hogy a szezon kezdeteig, akkor egyben a kosabbával kezdesz, ugye, a keményen védekezze, stb. Esetleg mondjuk több az edzés, vagy kevesebb hangsúlyt fektetnek úgymond a regenerációra, vagy a, a, az edzés összeállítása az edzés programnál, akkor előfordulhatnak ezek a dolgok, mert nincs rá idő. mert amikor elkezdesz egy felkészülést, akkor ott megvan, hogy eleinte milyen mozgás végzel egyenes vonalú mozgást, akkor szépen fokozatosan belerakod a ugye, fizikai állapottól, ahogy nő, úgy, úgy tudod a terhelést növelni, és nyilván most ebben nem kezdek bele. De hogyha kevés az idő és nem megfelelő állapotban jönnek, akkor, akkor az előfordul, és utána a kisebb sérülésekkel, vagy húzódás, vagy csak izomgöt, vagy stb. Játék, hamarabb jöhet a nagyobb sérülés. Utána, mikor már kevesebben vannak, akkor akik kevesebben vannak, annak kell többet játszani. Tehát ez, ez belekerült, és spirál ez az egész. Tehát ilyenkor nagyon mézen kell lenni a terhelés és a pihenésnek a, az összeegyeztetésére. Ugye visszatérve azért, tavaly nekem ugye volt, hogy két-három emberrel egyet, mert a többi covidos volt, és utána jött egy olyan sorozat, hogy 70 nap alatt kellett lejátszni 21 meccset. És ilyen fáradásos törés, izomhúzódás, Ízület egyetlen egy se volt. Tehát ezt mi nagyon-nagyon szépen megcsináltuk. A, a, ugye olyan nem sportsérülések, betegségek jöttek közbe, amit, amit ugye, nem tudsz kivédeni. Kvázi ilyen hozott dolgok. Tehát itt, itt a sopránnál nem tudom pontosan, hogy, hogy, hogy mitől van. Az biztos, hogy nagyon nehéz. Ha nézzük a pozitív oldalát, akkor megláttunk egy csendest, egy sitkumarcit, akik egyre markásabb feladatot csártaljaidba mutatkozott. Én, én ismerem őket, és a szezon az elején is mondtam, hogy nagyon tehetségesnek tartom őket, és egyrésztről ez üdvözítő, hogy meg tudnak mutatkozni. Ugye hát de azért legyünk őszinték, jelen állásban ők még nem képesek arra, hogy, és nem lehet tőlük elvárni, hogy, hogy ők vigyék a, hát, a hátán a csapatot. Tehát itt a légiósok hiánya, bizony nyákatározva, főleg Borisov, akit egyáltalán nem tudna pótolni, én ahogy elnézem. Most igazolták a Dix-et, aki több poszton bevethető. Azt gondolom, hogy, hogy ugye Colinsz, hogy kiesett, akár még ugye mert labdázni is tud a Dix, tehát magas, erős. Úgyhogy szépen lassan ki fognak kezmeregni ebből, de, de ez biztos, hogy nehéz. A, a Pécsnek meg jár a gratuláció, mert ugye ők például kezdték és azonnal felismerték, ahogy mi is elmondtuk itt a podcastben többször, hogy egyszerűen vékony volt a keret, megvették az ötödik légióst, így viszont egy nagyon komoly csapat. Tehát ugye láthattuk, hogy szolnokon is nem nyertek. Úgyhogy a, azt, hogy Sopron így tartotta magát, én gratulálok nekik, és külön a fiataloknak, és a pésnek meg azért, mert a idegenbe tudni nyerni a mai magyar bajnokságba, az óriási dolog, teljesen mindezért ellenfél hogy áll föl, hiszen a történkönyvben az nem lesz bent, hogy ez is az ember sérült volt, úgyhogy, úgyhogy mindig csak az számít, ami, ami bekerül a jegyzőkönyv végén, az eredmény és a tabella. Tehát ez a, ez a két dolog, ami a profi világban számít. Úgyhogy nem tudom, hogy a, a Soproniaknak hogyan van, pontosan mikor épülnek föl, én jobbulást kívánok minden sérültnek, és a stábnak pedig több szerencsét.
0: Menjünk tovább! Mondjad, mondjad akkor, Bocsát, mondjad csak ne, ez annyit fűznék
1: hozzá, hogy a Quincy Dix az tud játszani irányítót is, tehát a sérült polinc helyét e, tudja pótolni. Mindenképpen én a Soproni vezetés helyébe e, keresnék forrásokat arra, hogy egy ötödik végigást igazolnék. E, erre szükség van. E, ilyen sérülés hullám mellett, és ugye nem beszéltünk még, hogy a halász is volt és a legjobb fiatal játékosukkal fazékos is, sérült, ez nagyon sok. A Sopronnak azért is érdekes a, a, a 5. légiós leigazolása, mert a Sopronnak van egy elmaradt meccse, és egy előrehozott meccse is lesz. Ha jól tudom, még a, a novemberi válogatott szünetig hat bajnoki mérkőzést játszanak le, ez isten kísértés lenne ezzel a csapattal mert azért a fiatalok is akkor tudnak fejlődni, hogyha ott vannak mellette, mellettük a, a, a jó játékosok, a felnőtt játékosok, akik tudják őket segíteni. Ennyit a másik, hogy ismerem jól a szupronész szakmaistálbot, a kondícióedzőt és a, a, az orvosi hátterüket, és higgyel mindenki, aki esetleg kritikával illetné őket, hogy tudják a dolgokat és profik ebben a dologban, itt elképesztő balszerencse is benne van ebben a dologban. Illetve Bronyi Stárs Dunicsot is higgyék el nekem, hogy tudja ő, hogy mennyit kell edzeni, és ezek a legendák, hogy túledzés, meg egyéb, ezek ilyen, ezek ilyen városi legendák.
0: Tehát nem lehet egyszerűen ilyenekre alapozni véleményt. Hát nagyon röviden, én megmondom szintén az OSE 21 pontos hazai győzelméről nem nagyon szeretnék beszélni, a atomerőmű nincsen túl jó formában, az OSE szépen feléled. Beszéljünk inkább arról, és akkor Csaba hozzát fordulok, hogy ugye hát itt van nekünk a kecskemét, akik egy százassal küldték haza Szegedet, akik hát sajnos eléggé rosszul szerepelnek idén, most a tabella utolsájén átsingóznak ilyen pillanatban. Látta e valami edzői hozzáadott értéket ebbe a százpontos győzelembe egy Ugye a Kecskemét padján váltás történt, múlt héten erről beszéltünk. Mit láttál, mennyit számított az új személy ebben a szép hazai győzelemben?
1: Először is én gratulálnék a Kecskeméti kúvezetésnek. Ugyanis a Fofó 17 évet dolgozott a klubnál. Ő, ő rengeteg bajnokságot nyert, másodedző, válogatott másodedző, ifű válogatottak, utánaportlás válogatottak és vezetőedzőként és szakmai igazgatóként ment először oda Boris Májkovis mellé, aztán majd volt négy éven vezetőedző, majd egy teljes szezon megcsinált top csapatnál, nagyon nehéz körülmények között az Albakomknál. És ugye ő most ott él Kecskeméten, és dolgozott ezekkel, játékosokkal, mert Kecskeméten fiatalokkal is, az idősebbekkel is tudta pontosan, hogy mit csinál. Egyáltalán egy Ismerhetetlen Alan volt a polárd akit még, még nem ismert. Ismerte a játékrendszert is, és ez egy gyors edzőváltás volt. Nyilván, nyilván ő, ő a legjobb megoldás volt, erre tudta, hogy mit kell csinálni. Különösen értékes az, hogy... hogy A amerikai játékos ilyen teljesítményt hozott le az első meccsén az új vezetőedzőnek. Különösen értékes az, hogy stabilan játszottak. A Wittman Christian is jobban játszott már. Az amerikai valami csodát csinált. A Wittman Christian úgy érzem, hogy megkezdte Szezont. És a többiek hozták azt, amit kellett. A Dramicsány nyilván sérült volt. Azért e, e, akárhogy nézzük, itt azért hat felműt van csak a Keskemétnek, abból egy sérült volt. E, és látszik a statisztikákból, hogy a fiatal játékosok nyilván észfeledeteket elvégeznek edzésen vagy meccsen, de nem igazán tudnak hozzátenni a, 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 a nagyok játékához. E, Úgyhogy én, én gratulálok a Fofónak, illetve... Én azt gondolom, hogy azt csinálta a nyáron, amit egy éppen állás nélküli edzőnek kellett. De rengeteg továbbképzésekre át, edzéseket, meccseket nézett, megnézte a tornákon ott volt, szakértői munkát vállalt itt a podcastba, aztán kommentátorkodott tévébe, teljesen megvan minden csapatnak a playbookja neki, és, és hát gratulálok neki az első győzelemhez, meg minden, majd a legzőnek azt javaslom, hogy így kell viselkedni, így kell felkészülni, és, és nem szabad elhagyni magát, és én azt kívánom a fofúnak, hogy a folytatás következzen, és hát hajrá, kecskemét menjenek most nyilván a Jönnek majd a Szolnok meccs, aztán jön nekik a hazai atomárőmű mérkőzés, hát az egy ö, új életritmus követeltőle, tőle. Az úgymond hosszúra nyújt off parádés munkád munkát
0: végzett, és hát az első meccsen is ez sikerrel párosult. Így van, én is gratulálok. Ö, én ha jól emlékszem, amikor vettük fel veled a... a beharangozót, már nem is emlékszem, hogy a Kecskemét az a, ugye, tavaly a akkor Akkor veled beszélgettünk és akkor a Pollardról már akkor is jó véleménye voltál, ugye? Jól emlékszem?
2: Igen, igen, abszolút. Jó véleménye voltam róla, hiszen nálunk jelölt volt a, a tavaly az albánál. Végül a, a ugye a bon választotta. Úgyhogy őt magát a minta játékos kvalitásait ismertem, de nyilván, ugye a testközelnől most képtem el megismerni.
0: Na, és milyen volt újra pályaszélén kispad mellett lenni? Nyilván a ennél bemutatkozás szerintem lehetett sem gondoltál. De,
2: az az igazság, hogy, hogy ugye a, itt a Kecskemért, ez, ez, ez hosszú évek óta úgy kiszámítható, tehát van nekünk egy irányvonalunk, egy, egy, egy stratégia, egy rendszer, ami alapján élünk, ami alapján dolgozunk, tehát ez nem változott. Úgyhogy úgy, ebben a szempontból pikpak, ugye egyből tudtam menni a ritmust, és mint, tényleg, mint hogyha el sem mentem volna a KB, úgy történt az egész. Nyilván, tehát azért most itt nem kell ugye, itt a, a túlhájni, most ebben óriási szerepe van a, a kormánynak, illetve az előző, vagy hát a stábnak, úgymond a stábnak, hogy tudtunk nyerni. Mert én nem vagyok varázsló, mert senki se varázsló, aki. Hát csapatot évközben, vagy hétközben, azt a hétvégén már nyer, de azt gondolom, hogy, hogy tehát ez a részben annak is köszönhető érjük, hogy jó állapotban a csapat a, ugye a, a stábnak, a munkájának, illetve az, hogy, hogy ismerem a rendszert, tehát viszonylag könnyen fel tudom venni a, a fordulatszámot. Nyilván. Most ami jól működik, azt én nem fogom kicserélni, vagy itt homlok egyenes megváltoztatni. Ezért könnyű, hogy, hogy tudom, hogy, hogy, hogy mi, hogy folyik a napi munka, stb. Ugye egyrésztről ez nehezebb így benni, mert hogyha azért van edzőváltás, mert szarul szerepel a csapat, akkor bejövök, berúgom az ajtót, me- mendöröl villámnyak az öltöző, megmondom, hogy innentől kezdve ennyi, és akkor mostantól új időszámítás. Tehát az egy kicsit úgymond könnyebb. Itt van, ilyet nem, lehet, nem kell csinálni, mert minden működik. Tehát itt inkább az a, a nehéz, hogy, hogy ebbe a működő dologba be tudja illeszkedni, és ezért tehát egy idegen nem tud ebbe beilleszkedni, mert az, az csak zavart okoz. És ugye ezeknek itt nem volt zavar, átmenet egyből. És a klubnak a, a menedzsmentjét meg kell dicsérni, hogy, hogy a fiatal szakember, kollégám, legyen a Kornél egy ilyen komoly lehetőséget kapott, de ezt már kivesértjük, hogy, hogy ugye ezt támogatták. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez teljesen ígyszerű volt. Itt a Déri csaba mondta, hogy hat játékosunk van. Ez azért van hat játékos, megmondom őszintén, mert ezt a szakmai igazgató meghatározott egy irányvonalat. Nem azért, mert nincs pénzünk, tehát abszolút stabil a klub anyagi Tehát minden rendben van, akár tudnak venni több játékost is, viszont mi nem akarunk azon az úton járni, hogy ilyen kiöregedő félbe lévő, állandóan sérült magyar játékosokat horror áron megvásároljunk, hanem veszünk öt légnyost, ami az értékünk megvan, az megvan, és esetleg olyan magyarok nyilván, akik ambiciózusak, és nem kell, hogy szupersztárok legyenek, de akarnak dolgozni, meg csinálják a munkát, azokat örömmel látjuk, és megpróbálunk a mi magunk értékeire támaszkodni, fiatalokra, akik az akadémiából jönnek ki. És ez egy nehezebb út egyébként, sokkal, meg jég, mert ugye most is a Dramicsanyi, bár tudom, megint nyilván ez nem igaz, hogy a Dramicsanyi sérült volt, akkor volt a bokáink egy kis baba feje egyébként, és elhálatta a játékot, nem is a nagyon tudott. Én csodálkoztam a legjobban, hogy ő jelentkezett, hogy szeretne játszani, és ezután is köszönöm neki, és az jelenleg egész csapatunkra, hogy... hogy gyakorlatilag fél lábbal is vállalja mindenki a játékot, mert egy célért küzdjünk, hogy mi beüssünk a tízbe, utána a nyolcba. Visszatérve, tehát, hogy a, a, a fiatalokat föl kell építeni, és letettük a voksot meg, vagy kiknek adni, és akkor ők kapják minden körülmények közt, és nem csak az első fél idővel, hanem a másodikba is, nyilván ott már kicsit kevesebbet, tehát azért ugye a nyelvi szeretnénk az van a fókuszba, de mindkét fiatal játékos, aki, aki most jelentően az aktív rotáció tagja, ők a második félidőbe is játszanak. Kicsit kevesebbet, mint az elsőbe, azért szűkítünk a rotációt, de nekik akkor is van kul cool szerepük, ugyanis ez a hat ember nem tudna végigjátszani mérkőzést. A <gül> Tehát egyszerűen úgy van, és így ők puszkaporos körülmények között nagyon magas hőfokú meccseken, minden egyes perc óriási tapasztalatot okoz nekik, és ennek hosszú távon meg lesz majd a, a, az eredménye, hiszen majd, amikor ők esetleg följebb lépnek, akkor is ugye megmarad a, a légió számunk, csak nekik könnyebb lesz, és a légiósok arra a jönnek, ami esetleg mondjuk nekünk hiány. Tehát ez, ez tudatos stratégia, és nagyon fontos, hogy minden klubnak kell, hogy legyen stratégiája, amit vagy betart az edző, vagy elmehet a francba itt nincsen, ugye van olyan klubon, nincsen stratégia, látjuk, hogy hogy szeretelnek. Úgy évek óta az az ember, akinek meg kéne határozni a stratégiát, az ott van, <gül> de nincs, nincs stratégia, és akkor nem tudja senki, hogy, hogy mi történik. Ugye a, a, a személyzetre ráfogják, hogy, hogy nem tudsz fegyelmet tartani, de hát nem lehet fegyelmet tartani, hogyha én az egyik büntetni akar az anyuka meg megengedzi, hogy menjél nyugodtan. Apuka szigorú, anyuka nem. Ez ebből csak mindig káosz lesz. Na most uh, így nem lehet előre jutni, uh, csak úgy, hogyha mindenki egy irányba húz, egy irányba hajt, ez, ez, ez ilyen pillanatban itt kecskéten így van, mint ahogy mindig is így volt. És uh, azt gondolom, hogy, hogy csak ennek köszönhető az, hogy most ilyen jó a csapat, de ez nem alhat el minket, hiszen um, egyáltalán nem vagyunk most, meg hogy majd akkor négy be kell jutni, nem. Minő több meccset meg kell nyerni, hogy biztosítani tudjuk magunkat a középházba, és onnan pedig a play-offba. Tehát az a terv és a cél továbbra is. Tehát akkor se fogunk lakodalba ülni hogy most így szerepelünk, de hogyha mondjuk kikapunk háromszor, akkor se lesz haló És azt gondolom, hogy ez a helyes, mindent a helyén kell kezelni, dolgozni kell és menni előre.
0: Hú, jó kis monológ volt, <gül> köszönöm szépen. Bocsánat. Nem, nem, semmi baj, tegyük hozzá, ugye Polárnak nagyon nagy meccse volt, hiszem 26 igen, pont talált igen. fél időbe, végül egy 56-os valértéket összehozott. Hát Wittmann-Kristiáról meg csak annyit, hogy megint volt két olyan utolsó pillanatos dudaszós dobása, hogy hát azt aki teheti nézze meg az összefoglalóba, mert ezek a klasszikus Wittmann dobások visszatértek.
2: Igen, te Csaba is volt egyszer egy ilyen tudod a szemületen ellen, nem
0: Csaba! Szeged. Beszéltünk ugye róluk múltkor, ugye pont te fogalmaztad meg a véleményt, hogy hát lehet, hogy ott is váltani kéne. Megint ugye vereség, tabella utolsó helye, és nekik is ugye eléggé sűrű lesz a hátullevő program. láttál bármi változást, vagy, vagy minden maradt úgy, mint a múltkor, és akkor, amit akkor elmondtál, most is érvényes?
1: Ö, valószínűleg most is érdéme, érvényes. Nagyon jól álltak hozzá a Kácskeméti meccshez, jobban játszottak. Javulást láttam, de azt hiszem, hogy az Aston nem egészséges, illetve ott egy cserét meg kell épni. Illetve meg kell vizsgálni az ausztrál játékos azt hiszem hunt hívják szerepét is. Ugyanis ide két komoly régiósta van szükség, tehát hogyha a Hunt föl tud javulni, és az Aston-t egy komoly meghatározó Diki szintű, vagy Dikihez közelítő szintű játékosa, akkor föl fog a fiatal a magyar játékoszéknek is a teljesítménye, gondolok itt a Bognárra, akinek egyébként jó szezonja van, és a Keper fronius meg a keller akik nem tudják hozni egyelőre a tavalyi szintet, de ha, ha, ha stabil, a négy légiósnak a teljesítménye jó, akkor ők úgymond oda a vizen nagyon-nagyon jó játékosnak számítanak. És hát meg kell találni a fiatal játékosok közül azt a, a főszereplőt, mint amilyen tavaly a Keper Flónius Gáspár. Egyszerűen valamelyik maradt le kell tenni a, a voksot. Ö, én nagyon-nagyon jó éleménye vagyok az edzőistábról, illetve a klubvezetésről is meg fogják oldani a dolgot, lépni kell most hétvégén játszanak, azt hiszem, Pakson, Igen. Pakson, lehet, hogy még egyszer ki kell inni a méregpoharat, mert a Paksnak is kell a meccs, ha meg a Paks nem nyer, akkor meg ott van nagyon nagy baj, tehát ez egy ilyen igazi alsóházi rangadó, vállóan zsált magát a mérkőzés, Mind a két klubvezetésnek úgy hiszem, hogy a következő hetekben, a hónapokban lesz dolga bőven. A Kecskemétnek is egyébként. Úgyhogy, vagy bocsánat, Kecskemétnek, Szegednek és meg a Paksnak is egyébként nagyon komoly
0: döntéseket kell meghozni a következő hetekben. Rendben. Na hát, ez volt a hetedik forduló. Ugye nem soká folytatjuk majd még Fofóval és Bódi Ferivel az albaolajt. Előtte következő forduló hétvégén, hogy a nyolcadik fordulót rendezik, megint megbeszéltük előre, hogy mind a ketten választatok egy-egy meccset, amire szerintetek érdemes odafigyelni, na melyik mellett döntöttetek, és akkor Gábor kezdte, légy szíves. Van egy hát, tippe.
2: Euh, igen, igen nyilván én a, az olajkát választom, hiszen ott, ott, ott leszek érdeket, és hát egy nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen az olaj nagyon jó igazi csapat, tehát ez bizonyította most a hétvégén is, hogy tetemes hátrányból is idegenben végülis maga biztosan tudott nyerni, és az egész szezonban az jellemző rá, hiszen egyveresége van szombathelyen, de azt is azt gondolom, hogy, hogy végsőkig megnezítette a bajnok dolgát. És szervezett jó játékos, jó közönség előtt van ugye hazai pályán, de mi meg azért megyünk, hogy megpróbálunk meglepetést szerezni, hogy, hogy minél tovább gyarapítsuk a győzelmei számát. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó kis csata lesz. Vasárnap lesz, nem szombaton.
0: Igen, és ráadásul este 3-1-8-kor, ezt akartam is kérdezni, igen, hogy egy igen. elég bitang időpont. Mennyire más? Ugye? Tavaly hiszem beszéltünk arról Csabával, hogy amikor ilyen koradélutáni mérkőzés van, az ugye ki tudja hozni a ritmusból a játékosokat. Ez este 8, ugye két órával később, mint normál esetben szokott kezdeni mérkőzés, ráadásul vasárnap. Van ilyenkor valami különbség, vagy ez annyira nem
3: beszél,
2: más... Igazából kicsit máskorra kell betenni az ebébet. ugye délelőtt nyilván ilyenkor tudunk még egy kicsit edzeni, hogy egész nap, ugye vagy lovassák a lábukat a játékosok, ugye nem kell sokat utazni, az még szerencse, és ez itt van a szomszédba. Hát nézd, én azt gondolom, hogy, hogy ez az időpont, ehhez kell alkalmazkodni. Tehát itt igazából a másik csapatnak is ugyanez. Még mindig jobb, mint hogyha vasárk 11-kor vagy 1 órakor lenne a mérkőzés, mint hogy régen az volt ilyen Igen. a, a tévéságok miatt. Igen. Tehát ha elkor játszunk,
1: akkor akkor játszunk.
0: Meg ugye az olajnak lesz most egy hétközi meccse a Nagyvárad ellen, viszont az hazai pályán szóval annyira talán nem, lesznek, nem leszünk fáradtak, mint amire talán számítanátok. Jó, hát, jó, ide, az olaj is.
2: hozzá van ehhez szokva. Én azt gondolom, hogy az olajnak a, a, a rossz tere, a, a pályán elosztott percek, azok úgy vannak beállítva az edzés is, hogy, hogy tehát nincsenek túljátszatva játékosok. Őket szerintem nem terheli meg ez a az, hogy szerdán, szombaton vagy szerda-vasárnapban meccs hozzá vannak el szokva, és ö, egyáltalán nem. Az utazás az más, de ott is nem, nem is a mérkőzések, a fárasztók ilyenkor, nem az, hogy az utazás, repülőtére kimegyünk, becsekkolunk, átszállunk, stb., de ugye ez nem lesz.
0: Csaba, te melyik mérkőzést é. szemelted ki magadnak? Hát én ugye mondtam az előbb a, a Pox Szegedet,
1: az egy... Az egy igazi kikimács hangad, lesz. Igazi kikimács lesz. Én igazi kiki meccsnek érzem, a, a, illetve ott, ott akár az olyan győzelmet is el tudok képzelni a debreceni meccset. Maradjunk annyiban, hogy erre kettőre vagyok a legkíváncsibb. Egyáltalán Debrecen, Debrecen mit, tud, mit tud fölhozni a mencségére, mert azért itt Debrecenben nem erre tervezték a csapatot. Illetve, hogy a sérültek közül én úgy tudom, hogy a Tóth Ádám az e, e, kemény, zolai gyerek, az e, e, szerintem bele fog állni, Ő, neki azt hiszem valami lovaglóizom sérülése van. A másik az fog, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott a Valerió Bodorn, a Naivérc, illetve a e, Kovács Ákos, tud-e hozzátenni? Illetve, hogy a polyák és a kertpefrónius gáspár milyen szinten fog följönni arra a szintre, amit egy ilyen rangadó megkövetel, és hogy az étéje tudja a, a falku ellen mutatott jó játékát idegenbe is pályára tenni. Rendben. Ütött nekem a Paxeged, Pax Szeged Debrecen
0: Rendben. Egyébként tévés meccs lesz a Nyíregyháza-Kaposvár, szerintem az is tökéletes lesz, a Nyíregyháza akár egy zsinorba harmadik győzelmet is begyűjthet, mert szerintem most kimondhatjuk, hogy hazai pályán a Kaposvár ellen esélyesnek számítanak.
2: Egyértelműen esélyes, igen, a hazai csapat, én azt gondolom,
0: Szép is lenne tőlük egy hármas győzelmi sorozat. Uraim, köszönöm szépen. Mielőtt elbúcsúznánk, ugye most itt fofótól, ugye Csaba és én már, köszönjük szépen Gábor, hogy itt voltál velünk. Én bíztam benne, hogy kicsit hosszabb ideig leszel itt szakértő, de természetesen ez az egyik szemem sír másik nevet, klasszikus eset. Tehát ha már menned kell, akkor olyan helyre menje, ahova, ahova mentél, ugye Ilyen. Kecskeméti is padra. Szóval én szerintem Csabának a nevében is mondhatom, hogy nagyon jó kis beszélgetéseink voltak ebben a rövid időben. Köszönjük szépen, hogy, hogy, hogy megtisztelted a podcastet a szakért. Köszönöm, 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 még találkozunk. Elbújtotok. Csaba, mielőtt tőled elbúcsúzunk, mert ugye a folytatásban Bódi Feri vált téged. Nagyon röviden, te hogy láttad ezt az albaolaj mérkőzést? Csak hogy a te véleményedet is hallassák alba a
3: hallgatók.
1: tulajdonképpen kettő légiós föl. Én a Stárki St- 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 hozott. A stíli is meghozta, a, 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 amit tőle lehetett várni. A laks sajnos sérülés sérült Ő a posztalján a játékos. Én azt gondolom, hogy a, a, a Mulalics az ő hibáján került ide a magyar bajnokságba. Ő hibáján kívül játszik. Én nem... Én nem szeretek ilyen viccet csinálni, de abszolút nem régiósnak faló, Tehát a Balaton, Balatonra jöhet turistának, de régiósnak nem. Aztán én sajnos, sajnos nem láttam a magyar játékosoktól, akik a komoly játékosoknak voltak vive. Tehát itt a Szabótó szeszítő, akit nagyon tisztelek és jó játékosnak tartom. Aztán a Általában a legjobb játékosnak tartott, magyar játékosnak tartott se feláttam teljesítményt. És jó kezdett az alba, de a szolnoki gépezet őket. Hát én nekem ez a véleményem a dologról, hiányos az alba, nem csodálkoznék egyébként, hogyha a légiósokat hoznának, mert ez így, ez így a következő feladatok megoldására kevés lesz. Tehát, és én százszázadékig biztos vagyok, hogy a, a magyar játékosok többet fognak hozzátenni ehhez a dologhoz, mert ez így kevés. Tehát gyakorlatilag kettő légiós, a közepes magyar, játék a magyar teljesítmény, az nem elég. Tehát nem elégséges. Szóval gratulálok, az albának pedig egyértelműen, egyértelműen lépéskénszerbe vannak Én szerintem meg is fogják lépni azokat a
0: dolgokat, amiket kell. Rendben, Csaba, köszönöm. Akkor tehát Fofótól érzékeny búcsút vettünk a továbbiakra a podcastbe. Csaba természetesen maradt továbbra is. Tőled most búcsúzunk, mi pedig azonnal folytatjuk tovább Fofóval és Bódi Ferivel, és akkor részletesebben megbeszéljük az albaolajt. Déri Csabától elköszöntünk, cserébe köszöntöm itt a podcastben. Bódi Ferencet, korábbi szolnok, Dombóvár Nyíregyház és Alba játékost. Feri, üdvözöllek, köszöntelek itt a podcastben.
3: Köszöntelek én is, Dávid és a kedves hallgatókat is.
0: Na, hát ugye az apropó, ami miatt te itt vagy, volt nekünk egy Albafehérvár szolnoki olajrangadónk múlt hét végén. Hát nem tudom, nehéz mit mondani, ugye beszéltünk itt Csabával és pofóval már többször a podcastben az Albáról, ugye legutóbb a két meccses ultimátum kapcsán, hát kettőből kettő zakó lett, ráadásul mindkettő otthon és hát ugye az alba egyszer egy 21 pontos előnyt adott le, ha jól emlékszem, meg utána a végén 6 perc a végelőtt meg egy 10 pontos előnyről sikerült egy 19-2-es utolsó 6 percet produkálni. Feri, ha jól tudom, ott voltál. Mit láttál meg? Mi lehet szerinted a probléma ezzel az albával? Mert ez már sokadik mérkőzés volt, ahol 10 vagy akár 20 pontos előnyről bukott a csapat. Hát ez így van,
3: és hát dolgok dolgokban nem az ám bocsátkoznék, mivel én nem vagyok már ott, illetve a férfi mezőnyt annyira nem is követem, hiszen a nőikos állablába vagyok immáron harmadik éve, de azért mégis csak ott játszottam, és, és ahogy te is elmondtad, ezek az előnyök, illetve illetve hát ez most már egy tendenciózus hullámvölgy, én úgy látom, mindenfélképpen szerintem mentális jellegű lehet, hiszen a játékosok képességei én azt gondolom, hogy olyan nagy probléma nem, le, nem lehet, főleg úgy Úgyhogy az első fél gyakorlatilag egy totálisan megnyert mérkőzésen, teljesen jól védekezve, agresszivitás volt, jó ritmus volt a védekezésben, ezáltal a támadás is egész jól ment nekik a és egy nagy előnyre tettek szert. A második félidő előtt teljesen értetlenül állok, nem értem, hogy miért lassultak be, az agresszivitás teljesen elvesz, elveszett, és ezáltal a támadásait is teljesen ritmustalnak és pontatlanok voltak.
0: Fofó szerinted, ugye Feri említette itt a mentális dolgot, tehát azért még utána elmentek tíz ponttal. elmentek tíz ponttal a fehérváriak, Kicsit azért dicsérjük meg a szolnokot is, legalábbis én megteszem, mert azért kétszer ilyen hátványból felállni azért az, az nem semmi erőről tanul bizonyságot. De ugye ez a tendenciózusság szerinted, és ugye most már, én, ugye amikor ezt beszéljük van, nem történt semmi változás azóta?
2: Én megmondom őszintén, hogy én azért nem is csodálkozok, hogy nem történt változás. Ugye ez a tehetetlenség, ez az ilyen teszhetosztás, ez jellemző a klubra hosszú évek óta. Én, én inkább azt mondanám, és az meg fognak lepődni rajta, amit mondok, meg lehet, hogy kapok hideget, meleget. Én, én kiállnék mihez edző mellett. Ugyanis ő olyan egyedül van ebbe a klubban, mint a kisúlyam. Nem kap egyszerűen segítséget, tehát ő bejelen vadidegen közegbe. Változtatott a védekezésen, a támadása nem volt probléma eddig sem. Változtatott a védekezési eh, szisztémán, ami azért eh, följavult. Nem, nem mondjuk, hogy jó, de följavult. De tehát a, a, a stáb, a közvetlen stábnak a, azért a felelősségét, ezt ne adjuk mert mindig a vezetőedzőt hívjuk. És valóban egyébként a vezetőedző fel, felel mindenért. Na de hát nem, nem tud mindent egyedül megcsinálni. És hát azért azon érdemes elgondolkodni, hogy az elmúlt években volt öt edző, teljesen különböző stílusú, teh- tehát a, és abból négy edzőnél dolgozott ugyanez a stáb. Gondolk itt a két külföldire például. És hát én magam tudom, hogy, hogy gyakorlatilag ugye én magam csináltam az Ákossal kiegészülve a bizonyos dolgokat, mert, mert más az én filozófiám, és más volt az övék, és szemmel láthatóan például ez a, ez a rengeteg sérülés, ez, ez nem véletlen, vagy az, hogy negyedik negyedire kidurran a csapat. Hát azért a, a, a mentális fáradtságnak a, a a, a, a közvetlen velejárója, hogy fizikálisan is fáradnak a játékosok. Hát e, ugye ezt ne adjuk figyelmen kívül. És e, a, én azt gondolom, hogy, hogy a edző, tehát nyilván mondom még egyszer, részben hibás, de, de hát ez egy stáb munka, tehát itt mindenkinek megvan a, a feladata, és mindig csak a, a, a Mihály van pelengére állítva, és szemmel látható, hogy ő próbál változtatni. Tehát ő belátta, hogy ez nem működik, satöbbi próbál cserélni. Tehát az ő részéről látszik változás, de az, hogy megint a a negyedik negyedbe elvesztjük, meg meg azért a védekezése volt olyan jó, mert az első negyedben jó volt, de utána 25-28 pontokat kaptak, de mégis más volt. De nem lehet a felelősség alól kivonni a a stábot. Tehát ezt ki kell mondani feketén-fehéren, hogy Nekik is föl kell nőni a feladathoz, és azt se értem, hogy miért nincs egy magyar ember a, a, az albának a, a stábban, még a közelébe se. Akkor ott van egy góbilihár, ott van egy peresztegi nagyákos, akik ismerik a klubot, ismerik ezeket az utánpótláskorú játékosokat, ismerik a magyar mezőnyt, ismerik a bajnokságot, és ö, egyszerűen ö, ugye ö, nem, nem tudnak oda, oda kerülni, mert ö, be van betonozva a kényspanyolnak a helye, akik, én nem mondom, hogy gyenge szakemberek, de egyáltalán nem jobbak, mint, mint bármelyik magyar, akit én most felsoroltam ott a, a klub környékén, és én, én nagyban ezekben is látom a, a klubnak a, a mélyrepülését, hiszen a Mihevc szemmel láthatóan lenézte a Magyar Ligát, és nem volt olyan ember, aki azt mondta volna, hogy te figyelj ide, Dejáne, hát ez, ez, ez kevés lesz itt, hát ez, 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 ez a is nem fog, itt, nem fog itt megütni a mércét, most nem fogom végysorolni, itt itt ez egy komoly felelősséggel járó pozíciók, ezek a, 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 tehát ez, ez nem olyan, mint régen volt, hogy másodegy, azt előcsörög a padon, meg számolja, vagy az edzésen az eredményt. Tehát a Feri ezt meg tudja erősíteni, neki is nagyon komoly szerepe van ott a, a csatában, és nem merül ki abba, hogy ott hogy ellátsorolok, hanem igenis tanácskozik az edzővel, bizonyos feladatok rá vannak bízva és hogyha ha azt nem jól végzik el, akkor az akkor, akkor, akkor ebben nem tud mit csinálni. A fejel áll, akkor se tudsz mit csinálni. Nem, Feri?
3: Teljesen egyetértek, fufu Itt a visszatérve egy picit az albára, nyilván én csak tényszerű dolgokból tudok véleményt mondani, hiszen én már elég régen befejeztem ott az aktív pályafutásomat. Neked viszont nagyon friss az élmény és teljesen érthető ez a vélemény és, és el is tudom fogadni. Viszont ha a tényszerű eredményeket nézzük, évek óta Ö, ö, igazából tényleg méltatlanul szerepel az alba a, a régi időkhöz képes. Tehát ezzel csak erősíteni tudom a te ö, véleményedet, és ö, így van, amit mondtál nálunk is, így van a csatában, én még kiterjeszteném azt is, hogy mi az egész utánpótlást is bevonjuk ebbe a közös munkába, Igen. illetve a menedzsmentet is szerintem így lehet igazán jó és eredményes munkát végezni.
2: És még egy valamit azért megjegyeznék, és akkor egyébként úgy is, mint szakértő, hogy ugye meg, meg most már tényleg... Tehát én nem akarok a fehér mindig rám jut ez a téma. És hogyha megkérdezik én a véleményemet, Tehát ez szigorúan az én, az én véleményem, a, a, ami az én érzésem. Tehát minden rossz indulat nélkül. Tehát szögezzük le, hogy nekem a szülővároson Fehérvár. Rajongok a városért. Kecskeméttől is rajongok, hiszen most itt élek. Tehát ez a két csapat, vagy két város az, a, a, amiért, amiért bármit föláldoznék. A, a mai napig ugyanúgy drukkolok, és, és nagyon rossz nézni, hogy ennyire rossz helyen állnak, de ugyanúgy, én a Vidótonnak is drukkolok, a Volánnak, a Kézinek, tehát ám mint Fehérvár mindenkinek. És tényleg ez méltatlan. De azért azt ne felejtsük, tehát ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy rendben van, tavaly nem jutottünk be a négybe. Tök mindegy, hogy miért. ötödiket lettünk. Tök mindegy, hogy most. Azért az elmúlt éveket figyelembe véve, ez a legjobb eredmény volt. Egy, Jé, két, egy, egy külföldi edző mellett úgy kiálltak, hogy 11. helyen végzett. Tehát soha ilyen gyenge eredmény nem ért el a klub. Tehát valahol kimondhatjuk, hogy minden időt az újkorba leges-leges legrosszabb eredményét ért el a klub. És kiálltak a, az edző és a stáb mellett. Majd az edzőt távolították, de ugyanaz a stáb maradt. Utána ugye jött a, a, az izraeli edző, aztán én, aztán most megint egy másik, egy szlovén edző. De mindig... A stáb és a, a úgymond a GM marad, aki közvetlenül vezeti, a, a, aki felelős az egész ö, ö, káoszér, és, és ez, ez nem visszamutogatás egyáltalán, mert ezt én, én ott a személyesen is ezeket el lett mondva, és ö, nyilván voltak dolgok, amiben ö, ugye, különböztünk, meg a, a végülis úgy alakult, alakult, tehát ez egy dolog, én csak a tényeket akarom mondani, és, és nem magamat minősíteni, hiszen nyilván az én felelősségem is megvolt. Tehát, meg nem is kell megmagyarázni a klubnak se. Ötödik hely viszont lát, pontum kész. Csak, csak ugye itt a kérdés, hogy mi lehet az oka? Hát, hát azért a, a, az Alba, az gyakorlatilag most jelen pillanatban ott tart, szépíteni, meg, meg dolgozni. Vérverejtékel meg kell küzdenie azért, hogy a Magyar Kupa 8 kvalifikálja magát. Tavaly 8 forduló után ez megtörtént. Tehát az első 8 forduló után az Alba azt hiszem egy vagy két vereséggel kvalifikálta magát a döntőbe. Úgyhogy akkor Covid volt, meg mit tudom én, bár tudom, hogy, hogy nálunk ez nem számít Fehérváron, meg sehol nem számít, egyébként ez is egy nagy bullshit, mert igenis, hogy számít. Hát ne vicceljünk már, és ezért most nem mondom, megint visszatérek, hát ne, ne, ne vicceljünk már, hát ha valahol hiányzik három vagy négy játékos, az igenis számít, valahol egy játékosnak a, a kiesése vagy, vagy, vagy beépítése, már megfá- f- fenekestől fölforgatja és pozitív irányba vagy negatív irányba megváltoztatja a csapatot. Tehát most vonatkoztassunk el a rossz indulatú, ilyen károgó emberektől. Bizony számít az, hogy ki tud az edző játszhatni, és azt sem szabad figyelni, hogy az alba hiányos kerettel játszott, de ez tavaly is megtörtént. Tehát addig, amíg, amíg mindig azt mondjuk, hogy, hogy persze, nem mindenki, ki hiányzik és ki nem. Tehát uh, itt, itt it, it, mindig ilyen, hogy mondjam, a, a kompletten az egészében lehet megvizsgálni, mert a legegyszerűbb mindig, hogy persze, mert ez hülye, meg ez a csapat, a bajnok lenni, meg ugye vannak ezek a sztereóptíp állatságok, ez nem igaz, itt mindennek összekérne, hogy ő jöjjön, és hogyha, hát ez néz, sopró, hát, néz el az edző, ha van öt sérült, mit tud csinálni? Hát semmit nem tud csinálni. Érted? Ugyanúgy, ha vannak betegek, vagy vannak sérültek, nem tudsz mit csinálni, az egy másik kérdés, hogy mondjuk milyen a, a munka, stb. Tehát itt külön kell választani, csak, csak én például egyébként meglepően tapasztaltam, hogy például az Albát tök mindegy, az egyszerűen gyűlölik az emberek. Tehát azt mindegy, hogy ki van ott, mindenki jutálja, Kivéve a Fehérvár. A tök mindegy, hogy mit csinál, a száz százalék, hogy rossz. És ebbe szerencsére van mondjuk az új edzőnek, mert nem érti, hogy mi folyik körülötte meg a meg ugye a tagok se értik, hogy mi folyik körülöttük, mert ugye nem beszélik a nyelvet, már a magyar nyelvet. Aki azért érti, még hogyha nem is közvetlenül foglalkozik vele, de visszajutnak ezek az információk, tehát nem egyszerű így dolgozni. Ugye most mi arra várunk, hogy mi történik. Persze, nem szerencsés kommunikációja, hülyeségeket beszélni, hogy két meccses ultimátum, mert ez egy hülyeség, hát a játékosok is rögnek rajta. Hát tudják, hogy semmi nem lesz. Hát tavaly is ugyanez volt, tavaly előtt is, meg az előtt is. Mindenki tudta, hogy semmi nem lesz ebből. Tehát ez, 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 ez nem volt jó. A, a, mert <gül> most ez, ez így vagyunk. Tehát, nyilván játékos csere lesz. Egyébként kardinális változás nem lesz a klubnál. Mert lehet, hogy sokkal nagyobb bajt okoznának vele. Tehát ez, 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 ez teljesen ésszerű és logikus döntés.
0: Feri, amit az előbb a Fofó mondott, hogy ugye az Albát mindig mindenki utálja a Fejérváriakon kívül, te, aki ugye rengeteg szezontot lehúztál, ezt meg tudod erősíteni, vagy mi volt annól a tapasztalat?
3: Én, én ezt a részét nyilván most azért egy felfokozott állapot van a, a sikertelenség miatt Fejérváron, de én azt, és sajnos ezt kell mondom, hogy évek óta igazából, amit mond Fofó egy, egy Derült dolog a tavalyi év, hogy gyakorlatilag nem is egy labdán, egy hajszálon múlott az, hogy nem jutottak négybe, és ez lett volna az évek óta a legjobb eredmény. Viszont én azt gondolom, hogy igen, voltak ilyen jellegű dolgok, hogy igen, hát jön a Fehérvár szövetségcsapata, stb. stb. igen, mindenhol nagy, unszimpátia ölelte a csapatot, de én azt gondolom, hogy ez fehér váron belül, ez abszolút nem volt jellemző, de ez nyilvánvalóan szerintem az én időmben elég eredményesek voltunk, és az azt megelőző években is, és egyértelmű azért a szurkoló is olyan, hogy jó az eredmény, akkor természetesen a keblére ölelt Mindenkit és a vállán viszi, és ha sikertelenség van, akkor természetesen csalódottak és keresik az indokokat, de nyilvánvalóan más csapatoknál ez, ez vérbeli rangadók voltak gyakorlatilag mindenhol, és sehol senki ellen nem mehettünk oda gyakorlatilag feltett kézzel, hogy húhát, ez simán behúzok ezt a meccset, mert vért kellett tízzadni minden győzelemért. De én azt gondolom, annak idején a szurkolók és a csapat körüli emberek mellettünk voltak és támogattak, de ezek teljesen más idők voltak. Ez, ez nagyon jól megfogalmazta most nem olyan régit a beszélgetésben a foFO, hogy együtt sírunk, gyakorlatilag együtt vetünk, tehát amikor sikeres a Valóan ez egy kedvezőbb és jobb szituáció, de akkor közös dolog van, és nem szabad azt mondani, hogy hát megverem a saját melkaszomat, hanem igenis, ahogy Ofo is fogalmazott, közös, de ezt fel kell vállalni mindenkinek, amikor ugye egy, egy, egy kellemetlenebb szituáció van, mint most, hogy ugye, sikertelenségről kell beszélni, akkor is így van, oda kell állni, akár az edző mellé, akár a játékosok mellé, a csapat mellé, hogy, hogy közösen kell meghozni a jó döntéseket, és kibászni, kikászálódni ebből a csávából, amivel, amivel került a csapat. Tehát egyetértek Ferite, Igen, ugye... és a
2: kommunikáció is nagyon fontos. Bocsánat.
0: Ja. Mondjad, mondjad,
2: Azt, a kommunikáció is nagyon fontos a klubnál, és azt igenis rá kell bűnni szakemberre. Tehát mindenkinek azzal kéne foglalkozni, ami a dolga. És akkor, hogyha ha egy szakember, a, akinek az lesz a felelőssége, hogy, hogy kommunikálja, meg a az egyéb csapat körüli dolg, akkor, akkor az véhetőleg nem, nem félre kommunikál, meg nem olyan hülyeségeket, amik olyan támadást felületet adnak a csapatnak, hogy, hogy utána magunkra zúdítottuk az egész népharagot, meg gyakorlatilag kitettek egy céltáblát, hogy ide löljetek körülbelül. Itt, itt, itt annyian pitián el hülyeség összejön, és akkor meg ugye már azt nagyon nehéz lemoszni, meg, meg, meg hát nem rossz indulatból van ez a, meg nem, nem, tehát nem hazudni akar itt senki a klubnál, ezt meg kell érteni, hogy nyilván a, aki ellen, ellen szenvel érez a klub iránt, az azt mondja, már neki hazudnak, stb. Itt nem akar hazudni senki, meg nem akart régen se hazudni, egyszerűen nem tudja, hogy hogyan kell ezeket tálalni, és, és rá kell bízni szakemberre. itt nincs mese. És akkor, akkor a szakember az tudja, hogy mi miért következik, mit hogyan kell következetesen ezt fölképíteni. De jó, és ez nem az én dolgom mert egyébként. Egyébként, mivel én túl fegyelmezett, fegyelmezett embernek tartom magam, betartom tartom a szolgálati utat, a hierarchiát, ezért adott közegben soha nem foglalkozom másnak a dolgával, mindig a magam dolgával foglalkozom. Ezt a jövőbe, is így teszem. De lehet, hogy vannak bizonyos szituációk, amikor mondjuk nem így kellett volna tenni, hanem átlépni egy szintet, és rögtön a, 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 a legfelsőbb szinten menni, hogy hát ez így nem lesz jó, és akkor, akkor másképp alakul minden. Ez, ez nekem egy tanuló idő volt nyilván, meg, meg a jövőben nézve is. De attól függetlenül ezek a dolgok, ezek ilyen apró dolgnak tűnnek, de ez ilyeneken, múlva. ilyeneken is múlhat egy csapatnak a szezonbeli szereplése.
0: Feri, egy picit nosztalgiázunk, ugye te mindkét csapatban szerepeltél, az Albában többet, és ugye, ahogy ezt már talán említettük, bajnokként vonultál vissza, ami szerintem minden játékosnak talán a, a, az az álma, ami, ami nagyon keveseknek adatik meg. Te milyen olaj vagy alba-olaj csörtékre emlékszel, hogy a karriered során voltak ilyen ehhez hasonló mérkőzések, amik ilyen nagy fordítások voltak, vagy nagyon nagy meglepő eredmények?
3: Hát azt kell mondjam, hogy abba azokban az időkben olyan mérkőzések voltak, hogy gyakorlatilag minden ilyen rangadót alba-olaj-olaj-alba egy olyan atmoszféra millió ölelt körbe hogy gyakorlatilag ezt, ezt várta minden szurkoló egyébben, legalább kétszer. Ugye van az alapszakasz, oda visszavágó és a rájátszás esetleges gyöntök azok már persze a további mérkőzések. Ö, ezt Fofó is meg tudja erősíteni, hogy gombostűt nem lehetett lejteni ö, olyan nézőszám volt, olyan szurkolás, buzdítás, sorok kígyóztak a jegyekért a csarnokok előtt, és hát mondom, olyan atmoszféra volt, hogy mikor beléptünk a csarnokba, már a melegítésnél borsózott az embernek a háta. Ez nyilván volt, gondolom én, olyan játékos, akit ez a teher megbénított, talán nagyon is nyomod, de egyébként én azt gondolom, hogy ez egy nagyon felemelő is, nagyon-nagyon jó érzésű dolog volt minden mérkőzésen. Én nagyon-nagyon hiányolom most ezt, egyébként szinte az egész magyar Kosárlabdából tisztelet egy néhány csapat kivételével, hiszen azért a Falkónál úgy látom, hogy megvan körmentem, megvan ez a, ez a dolog, illetve Szolnokon is. Fehérvárom egy picit, de, de ahogy az előbb is említettem, gondolom a sikertelenség miatt is van most az, hogy kicsit elkeseredettek a szurkolók. De én azt gondolom, és azt szerintem Fofo is megerősíti, hogy teljesen más hangulat uralkodott régen. Nyilván, ha még régebbre megyek vissza, hiszen én szólnokon nevelkedtem, úgy kerültem be a profi világba, hát mások voltak a szabályok is. Tehát hogy nem mondjam, hogy biotechnikai eszközök voltak még akkor a csarnokban, pénztárszalag, stb. stb. Hát olyan, olyan, olyan megfélemlítő dolgok voltak már a mérkőzés kezdetén, hogy azt egy mai gyerek gyakorlatilag el se tudja képzelni. És, és én azt gondolom, hogy amire eljutottunk idáig, nyilván valamiféle gátat kellett szabni mind a ö, trágár kifejezéseknek, mindezeknek a ö, tárgyi eszközöknek a ö, visszavonásával, hogy azért mégiscsak konszolidáltabb legyen a, a mérkőzés. Én mégis hiányolom a, ezt a fajta szurkolói hangulatot, a buzdítást. Én szerintem nagyon sok ö, energiát és erőt tud adni a, a csapatnak, játékosnak, hogyha egy ilyen közegbe ö, ö, tud játszani. Mondok azért olyan példát is, hogy Szolnokon játszottunk, az egyik vajnoki döntő, megmondom őszintén nem tudom, hanyadik mérkőzésén, és olyan lékkörül arkodott, hogy bejött egy szurkoló, és gyakorlatilag pont futottam a félpályára, és körülbelül egy méterről ordította az arcomba, hogy bódite karcagi paraszt, tehát ilyen, ilyen közegbe kellett... <gül> és akkor én néztem a fejemből, hogy mi történik itt, és akkor még első kezdődött a mérkőzés. Tehát én azt gondolom, hogy igen, tökös gyereknek és férfinak kellett lenni, és egyébként azzá kovácsolódott, aki ebbe a mezőnybe tudott játszani és szerepelni. Én azt gondolom, hogy ezt sikerült megvalósítanom és egy, egy igazi történet igazából a pályafutásom is nagyon teljesnek érzem, hiszen szólnokon kerültem a profi világba, és gyakorlatilag húsz évet tölthettem el benne, és egy, egy fejérváron fejeztem be, és egy olyan bajnoki döntővel, ami megkoronázta a pályafutásomat, és így keretbe is írta egy szolnok alba, döntőn sikerült egy nagyszerű párharcba, nyadalmaskodnunk és megnyernünk a bajnokságot. Úgyhogy azt is hozzáteszem, hogy forrai kolléga akkor még menedzserként is működött a fiatal fiatal éveimben, és hát hadhatós segítségével, és ugye a kegyeróli segítségével kerültem én annak idején Fehérvára.
0: Említetted említetted ezt az utolsó bajnoki mérkőzést, én megnéztem direkt annak az utolsó ötödik meccsnek a statját. Ott miért nem bírtak legalább egy, egy pár másodpercre pályára küldeni tudták már akkor, hogy az az utolsó mérkőzés, Ő... Már ugye már rég volt, én nem emlékszem, hogy előre bejelenteted, hogy befejeződik. Jó,
3: így van, így van, érdekes szituáció volt. Branislav Zunis volt ugye az edző, akivel én egyébként, és sok-nagyon sokat dolgoztam egyet, rengeteget köszönhetek neki, és Érdekes dolog ez, a közönség is nagyon-nagyon akart, mert megmondom őszintén, nagyon szerettek Székesfehérváron, és ez nekem egy nagyon szívet melengető dolog, és ugyanúgy el tudom mondani azokat a dolgokat. Nyilván nem vagyok szehérvári születésű, mint fofó, de azért 6 évet leújtom Fehérváron, és teljesen, maga mérnek érzem a várost, és, és, és nagyon boldog vagyok, hogy, hogy ott játszhattam hat évet, és gyakorlatilag megalapozta a jövőmet ez a, ez a hat év. Visszatérve a kérdésedre, semmiféle hiányérzet nincs bennem, hogy, hogy nem sikerült pályára lépnem azon a hatodik, vagy ö, bocsánat, ötödik mérkőzésen. Az edző így döntött, és én azt gondolom, hogy ez a játékos feladata és dolga, hogy, hogy ahogy a Fofó is mondta egy más ö, dologba itt a csapatkörüli emberek, vezetők, stártabokkal, mindenkinek a saját dolgával kell foglalkozni. Na most én an, a, arra az időre már egy olyan érett, rutinos tapasztalatember ember voltam, hogy én igenis ezzel foglalkoztam, így döntött az edző, tudomásul vettem, és én engem, nekem sokkal jobban érdekelt az, hogy a pályafutásom lezárásaképpen magasba tudtam emelni a bajnoki, prófeált csapatkapitányként, és az, hogy pályára léptem, az már egy teljesen másodlagos dolog, hiszen és nem, nem, nem szokták jegyezni, hogy most
0: akkor ki mennyit dobott, bajnok lett a csapat, vagy nem lett bajnok a csapat. Így van, egyébként Jó, én is, ha nem nézem meg, csak azt a... látjuk, hogy bajnokként vonultál vissza, úgyhogy ő, igen, van. csak az ilyen nördök nézik Tehát legintén. nekem semmi
3: hiányérzetem van, lehetne más meccsekkal az előző évről beszélünk, a másodikok lettünk ott gyakorlatilag nem szeretnék álszerény lenni, de az első mérkőzésen szólnak, az én négy triplámmal nyertem meg a mérkőzést, akkor azt se írja senki, meg én se jegyzem. Tehát nem, nem számítanak ezek a dolgok. A végén mégis kénekelték a sajtot a szánkból, akkor nem is sikerült megnyerni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy semmiféle hiányérzet nincs bennem. Ez így alakult, így történt, valamiért így kellett lenni, a lényeg, és ami a legfontosabb, hogy bajnoki címmel sikerült búcsúznom a kosárlabdától, legalábbis a felnőtt átcsoportos kosárlabdától.
0: Ha ott az a bajnoki cím nem lett volna meg, akkor is ilyen teljesnek gondolnád a pályafutás alatt, vagy azért a... az egy nagy hiánycik lett volna úgy visszavonulni. A helyzet az, hogy a helyzet az, hogy nagyon érdekes ez a
3: történet. Az utolsó szezon előtt azon gondolkodtam, hogy a fene meg, nem sikerül ez valamiért. Hát valamiért szerintem ez egy sorsszerű dolog. Hát, ha törik, itt a vége, ezt az évet még megcsinálom és befejezem. Tehát úgy indultam ennek az évnek, vagy annak az évnek ö, neki. Hál' Istennek utánpótlásban sikerült országos bajnoki címeket szerezni. Valamiért, illetve eljutottam hál' Istennek a felnőtt válogatottságig is. Tehát ez is egyfajta elégedettségre adott okot. De valamiért a bajnoki cím nem jött össze. És én azt gondolom, hogy a rengeteg munka alázat, mert én egy nagyon alázatos embernek tartom magam, mai napig is az életbe, és az edzői szakmába is, én azt gondolom, hogy hogy hozzásegített ehhez a címhez. Nyilván ezek ilyen szentimentális dolgok is, ez nem elég, mert ahogy Fofó is mondta, egy nagyszerű csapatunk volt, egy jó edzővel, nagyon jó közösség, akartuk a sikert, és ennek ez lett a vége, de én mégis úgy gondoltam, hogy ez lesz az utolsó év, és ez egy olyan szorszerű dolog, hogy szinte hihetetlen, és tényleg ilyen mesébe illő, hogy, hogy ez az utolsó évben sikerült összejönni. Még emlékszek is rá, hogy kérdezték sokan, hogy, hogy hát még ki lehet itt tolni, meg húzni, még egy-két éve simán elvátszól, és akkor majd majd befejezed még a, a, a pályafutásodat. Na, én pont nem ez az ember vagyok, és ezt szerintem nagyon sokan meg tudják erősíteni, hogy, hogy nem ez a fajta túlélő vagyok, valamit eldöntök, akkor, akkor ennek úgy kell lennie, és én nem szeretném méltatlan helyzetbe se hozni magam, mint jó néhány csapattársam, vagy akkori játékos tette ezt név nélkül. Én, én nem, enne, nem vagyok ennek a híva. Én azt, szeret, azt gondolom, hogy méltósággal kell búcsúzni a sportáktól, amitől rengeteget kap az ember, és, és most egyébként tentően boldog vagyok, hogy hogy pont a másik oldalon dolgozom, ahol vissza is ö, tudok csepegtetni, adni valamit abból, amit ö, kaptam az elmúlt 20, hát az utánpótlás éveimet, ha számolom, akkor még talán 30 is megvan.
0: Akkor még mielőtt elbúcsúzunk, mesélj már annak, aki esetleg annyira nem követi a, a női vonalat, hogy most konkrétan mit csinálsz, és hol ugye csata, azt már hallottuk az előbb, mi ott konkrétan a feladatod?
3: Hát a csata DSL Ludovica csatánál vagyok immáron harmadik éve. Hát amikor ez a váltás megtörtént, az is egy érdekes szituáció, nagyon sok ember felkapta a fejét, hogy hát ezt úgy gondolom én, meg, meg ezt hogy jutott az eszembe, hát női kosárlabda, mit akarok én itt. Hát azért. Azt azért hadd mondjam már el, hogy ha valahol érdemes dolgozni, és utánpótlásba is, illetve felnőtt szinten is, az egyértelműen a csata DSE. A csata DSE évek óta, de elmondhatom évtizedek óta a magyar utánpótlás meghatározó csapata gyakorlatilag, Nincs olyan országos döntő, ahol a csatadélyese neve ne szerepelne. Tavaly is megnyertük a Juniort is, a Hepkupát is megnyertük, a aktuális B-csapatunkmal a kadett is megnyertük, illetve a Serdülőbajnokságban is harmadik helyen végeztünk, és nem utolsó sorban a felnőtt csapatunkkal is ötödik helyen az Európa Kupa szereplést kibírtuk, és idén el is indultunk az európai kupába, selejteznünk kellett a nagy számú részvevő miatt, de egy kettős győzelemmel a svéd csapat ellenében sikerült bejutnunk a csoportkörbe, és holnap is éppen az orosz ellenfelünkkel fogunk játszani. Tehát egy nagyon szépen alakuló társaságba kerültem, nagyon élvezem a munkát, nagyon-nagyon minőségi és jó játékosokkal dolgozunk. Nekem nagyon-nagyon veszőparipám, és nagyon örülök neki, hogy gyakorlatilag egyetlen egy légiós kivételével a felnőtt csapatról beszélek, magyar játékosokkal dolgozunk. Ezen belül is rengeteg olyan játékosunk van, aki a saját utánpótlásunkból jön föl, tehát én azt gondolom, hogy ez kellene a célnak lenni nagyon-nagyon sok egyesületnél, ha nem is mindenhol, hogy igenis utánpótlásból merítsünk és olyan játékosokat próbáljunk képezni. Elsősorban, akik alkalmasak erre és beépíteni, és ne adj Isten, ha nincs perspektíva, vagy mi nem tudunk már olyan lehetőséget adni a játékos kezébe, akkor tovább engedni, vagy kinővi esetleg a klubot. Másod edző vagyok a felnőtt csapatunknál, túl is Krisztiánnal visszük a felnőtt átcsoportos csapatot közösen. Gyakorlatilag mindent megbeszélünk, és nincsen alá vagy fölérendelt szerep együtt. Csináljuk gyakorlatilag teljes mértékben az egészet. Ez vonatkozik a B csoportos amatőrcsapatunkra tőr csapatunkra, és, és olykor még a juniorra, hiszen, hiszen ö, ö, azt, az, ott is olyan fiatal játékosaink vannak a felnőtt kerekbe, hogy oda is ö, bele kell, hogy folyjunk, illetve áll egészen a kadettig, mert elég ö, ö, nagy számban feljátszanak a gyerekek és gyakorlatilag ketten átöleljük ezt az egész klubot utánpótlást felnőttet, természetesen kiegészülve a csatadélyese vezetőivel, aki a, nem kell bemutatnom a Tursis párt az Iván Krisztát és a Tursis Sándort, illetve a felnőtt csapatunk menedzsmentje is ugye, hathatós támogatást nyújt ebbe, hogy mi, mi zavartanul tudjunk gyakorlatilag működni. Én azt gondolom, hogy itt ez a negyedik év még mindig a bajnokság kezdetéről kell, hogy beszéljünk a felnőtt csapatunk életébe. Ha valaki azt mondja bármilyen csapatnál itt a Magyar Kossállapdában, hogy a negyedik év elejére Európa Kupás csapatot csinál, vagy egy olyan szerephez jut, hogy olyan eredményt harcol ki, hát én azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon-nagyon nem a, szándékosan nem a, egy, egy jó, flappány zsógat szeretném mondani, de egy, egy műsorban azért csak nem mondom ezt be.
0: Elmondhatod nyugodtan, mi itt nem szoktunk ezen megfűkölni. Ja,
3: igen, nem, hát ha egy, valaki egy ilyet azért itt a, a Deactéren megcsókolom a fenekét, csak így így mondom, hogy hogy valaki ezt így így utánunk csinálja, és az egész Egyesület után, mert én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog. Rengeteg munkával, és egy egy nagyon-nagyon szép eredmény, és én még mindig azt gondolom, hogy nincs itt a vége, hiszen rengeteg, kiaknázatlan dolog van, rengeteg merítési lehetőség van, és fejlődési lehetőség, és mi ezt próbáljuk minden nap megragadni, és javítani, és fejleszteni.
0: És tervezel esetleg hát, a jövőben a férfi vonalon edzőként evékenykedni? Ugye fofóval mindig elszörnyedünk, meg Csabával is, hogy milyen kevés magyar edző van a férfi vonalban.
3: A következő a helyzet, hát minden évben azért akad megkeresésem, van komolyabb, van komolytalanabb, de, de én azt gondolom, hogy, hogy természetesen nyitott, nyitott szemmel füllel kell járni az embernek, és, és figyelni a lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban én nagyon meg vagyok elégedve mind a pozíciómmal, mind azzal a dologgal, amit én itt a, ettől a kuptól kapok, és én azt gondolom, hogy, hogy nagy megbecsülést is érezhetek. Tehát, de természetesen nyitva állok mindig az olyan jellegű megkeresések elől, ami komoly és egy, egy elgondolkodtató. Természetes, nem tudom, hogy ez. Mikor
2: fog? Azt Fery, azért se hallassuk el, az el, hogy ugye mikor ugye, kiderült, hogy az alba az megyek, mi beszéltünk a Ferivel, de ugye pont az említett okok miatt, hogy ő, ő, ő neki olyan, tehát most ezt nem mondhatta, hogy most ő, fölmondok a csatánál, stb. stb. Lesz. Tehát teljesen szóba került, a, hogy a Feri jön velem a, esetleg Fehérvára, de hát ugye teljesen észlető okokból. Uh, nyilván ez egy, ez egy akkor még kifutó projekt volt, hiszen ugye utána uh, végeztek ilyen nemzetközi kupás helyen, stb. Tehát teljesen érthető volt a döntése, egyértelmű.
3: Így van, hiszen hát mi együtt dolgoztunk az utánpótlás, válogatikálisban igen, forrály, és, igen, áll, igen, és igen, a forást, igen. szerintem ott is próbáltunk eredményesen működni. Igen, és egyébként igen. Jó, jó, jó együttműködés volt közöttünk ez adta. Igen,
2: és a szakmai irányelvek is ugyanazok, hiszen a Feri is ugyanazt az iskolát járta végig gyakorlatilag, ezt ne feljön el. Ha,
0: mert akkor rá fogják mondani, hogy ő is ifkó embere innentől.
2: Figyelj, ezek ez, ki azt mondja, hogy... Figyelj, hát ha hadd mondják, tehát az, ez, én azt gondolom, hogy itt tudjuk lemosni, de figyelj, ilyen alapom már tovább, de múltkor elmondtam, hogy mindenki Igen. valakinek az embere, Igen. kivéve Vladimir Putin, aki a saját ura, de egyébként mindenki valakinek az embere
0: Egyébként, tehát ha már itt szóba került, hogy ugye ti régóta ismeritek is egymást, dolgoztatok, stb. van esetleg fofó valami jó kis sztorit akár annól, amikor felfedezted és ugye segítségeddel került Fehérvára, vagy bármilyen történet, amit így szívesen megosztanátok? A a van, van, egy,
2: van egy közös barátunk, én, én a Ferit ugye úgy ismertem meg, van, amikor kiszt a újvárosban, már személyesen, tehát ugye én emlékszem azokra a, a, a mérkőzésekre, amikor a, a Feri még mint 8 volt, a bódizsár a, a, a Balog Zolika, a Mérész új, és a, a Solyán, Stan, Takács, ez, Alexe, ez volt az Alex-e, Albában egyébként. I, igen, innen indul ez a nagy, nagy fighting egyébként ebből a korból, a felének a korából, az alba és van. a Tónok között. Ugye az a David Korné, Shannon, ezek voltak, a, akik vitték a primet a Lance Blanks. És akkor, mert mindegy, Feri után elkerült Tisza újvárosba, aki egyébként a följutásért játszott el osztályozó meccseket, Oztán. a, a Mérzi zed, és a ment el föl megnézni egy Tisztói Varos honvéd Igen, ahol a, a Feri bevert hat triplát, tisztán emlékszem. És jött ki, és akkor a, a, egy közös ismerősünk, egy körmendű srác, a, a buci névre hallgat, az üdvözölte a Ferit, hogy na mi van te karcagi fedezőmén? És akkor utána mutatott be így hogy volt és is, a többi. Tehát, ugye, én úgy ismertem meg a felét, mint egy karcagi fedezőmén, aki előtte a meccsen bevert 6 triplát, mondjuk 8 rádobásból. Aztán itt a számtalan előtt, story volt, de nyilván azok nem annyira a képesek.
3: Persze, ez így van. Jó, hogy a Fofó is felhozta ezt a régi időket, ugye mikor a szólnak oldalon, és én is ott voltam sődő gyerekként, ez az Ivkovic, Alexe, Korszak, illetve a másik oldalon Dávid Kornier, Senon, Len Blanks, hát nem csak a pályán voltak öldöklő ö, csaták hanem a pályán kívül is hát több olyan mérkőzés volt amikor gyakorlatilag a pályán is ö, atrocitás történt a játszó, játékosok között, illetve akár fél időben vagy a mérkőzés utána öltöző folyosón. tehát ez egy ilyen hangulatú és felfogott mérkőzések voltak nem csak a szurkulók szemszögéből hanem a játékosok szemszögéből is
0: volt olyan, amiben te is részt vettél, vagy, vagy szakaszkodtál valakivel, vagy hát valaképpen neked ment neked?
3: Szintén pont olyan szituációkban voltam, amikor vagy nem voltam a pályán, vagy hamarabb bementem az öltözőbe, és becsukták ott az ajtót ebbe, és pont nem láttam, csak hallottam, illetve a nagy hordibálás közepette lettem erre figyelmes, nem, nem volt rám jellemző, hogy pont ott lettem volna, de hát volt olyan kollégám, vagyis nem nem különböző aki kifejezetten élvezte ezeket a szituációkat, csak így finoman szólva. <gül> Urak, akkor, hogyha nem nincsen... akkor volt.
0: Ha, ha nincsen, akkor más sztori, akkor én nagyon szépen köszönöm, Feri, hogy ő itt voltál és elfogadtad a meghívást. Köszönjük nagyon ezeket szépen, a remek hisztorikat így a végére. Ezeket és akkor sok sikert neked a csatánál a továbbiakban, aztán ki tudja, lehet, hogy majd legközelebb már úgy találkozunk itt a podcastben, hogy valamelyik magyar férfi csapat kispadját veszed át, de hát akkor ez még a jövő zenéje. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
3: nagyon szépen köszönöm, és hát megragadom az alkalmat, hogy először is gratuláljak forrai kollégának, hiszen hát visszatért a KT a kispadjára egy nagyszerű 100 pontos mérkőzésen a győzelemmel, és hát ezúttal meg sok sikert kívánjak a nem könnyű feladatra, hiszen a szólnoki katlanba az olaj ellenléknek pályára csalnak. de hát én azt gondolom, hogy ismerve forrai mestert, nem feltett, feltett kézzel fognak oda utazni. Sok sikert
0: kívánok, és köszönöm a lehetőséget, Dávid! Mi köszönjük, mi köszönjük?
2: Én is ja. köszönöm a jó kívánságokat és mindenkinek szép napot kívánok!
0: Gábor, Gábor, te még nem menj el. Még egyszer ja. köszönjük, köszönöm én is a egész eddigi munkádat, ugye hát sajnos nem beszéltünk évről, meg hónapokról, de azért jó kis beszélgetések voltak, úgyhogy még egyszer egy fájóan búcsúzunk tőled itt a, a podcastből, és akkor hát ugye mivel egy aktívan dolgozó edző vagy azért nem lehet szállandó szakértő, de azért remélem igen. mi a majd a szezon közben azért összefutunk egy kis beszélgetésre, ha nem is igen, aktuális igen. magyar témákról, de majd valamiről.
2: Igen, és én is köszönöm szépen a lehetőséget, és uh, igazából Mindenkitől uh, így utólagosan is szeretnék elnézést kérni esetleg a stílus miatt, hogyha valaki úgy érzi, hogy megbántottam, senki ellen nincsen ellenérzésem, hanem én azt gondolom, hogy amikor uh, ezt, uh, ezt a műsort elkezdted, ugye azt kérted, hogy tényleg uh, legyenek olyan, ne, ne csak ezek a közhelyek legyenek. És legyen olyan, aki elmondja úgymond a véleményét, még hogyha egy kicsit ez a, a mai világban szokatlan, mert ugye mindenki csak így burkolottan, meg, meg így kendőzve beszél, én próbáltam úgy azért, hogy ne sértsek meg senkit, kendőzetlenül elmondani, hogy legyenek egy kicsit nagyobb rálátás a, a, azoknak az embereknek, akiket érdekel. És tehát tényleg minden ellenérzés nélkül, meg, meg ilyen, hogy mondjam, hogy bárkit is most én meg akarnék bántani, vagy ledegradálni. Tehát ezek szimplán az én érzéseim, véleményeim semmiféle ilyen tudatos ledegradálás, nem volt szó. De én ha nagyon, én nagyon akkor köszönöm, akkor én elnézést
0: kérek. Szerintem senki nem sértő, meg én köszönöm így utólag is, mert ugye tényleg, a, főleg itt a magyar sport életben nagyon megvan az, hogy közhelyeket pattottatunk, meg senki nem mer őszintén szó kimondan beszélni, de hál' Istennek, ugye ez egy olyan független podcast, amiben ezt meg lehetett tenni. És Igen, elvállalom
2: nagyon... is nyilván a következményeket, mert hogyha nyilván ez, ez ugye, akkor megint egy téma lesz majd rólam, de különösebben nem érdekel, mint hogy eddig is érdekel. Tehát inkább csak azoktól kérek előst, akik esetleg érintettek voltak, és, és úgy, ért, úgy érezték, hogy mondjuk én megbántottam, vagy rájuk szálltam, vagy mitől. Tehát őtőlük nyilván abszolút minden, mert nem minden hátsó szándék nélkül történt.
0: Még egyszer tényleg köszönöm szépen akkor az eddigi segítséget, és akkor majd találkozunk azért alkalmanként. Vasárnap meg akkor hát én szívem szerint azt mondom, hogy sok sikert, de nyilván, mint olajfújkoló, azért csak óvatosan játszatok, bár ez a vasárnap esti időpont Igen. lehet, hogy én nem birok személy szerint ott lenni, de, de még egyszer köszönöm szépen, és akkor majd találkozunk még.
2: É, mindenkinek további szép napot kívánok, és, és további sok jó beszélgetést kívánok magának a műsornak, érdekes témákkal is, és, és olyanokkal, akik. akik é, Kempözöltelen elmondják a véleményüket.
0: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, tegyetek így a jövőben is, és tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Fofónak új fent köszönöm szépen, hogy a podcast rendelkezésére állt az elmúlt hetekben hónapokban és sok sikert neki kecskeméten. Csabával természetesen még találkoztatok, és Ferinek is köszönjük szépen, hogy beugrott erre a röppek is beszélgetésre. Még egyszer mondom, ne felejtsetek el feliratkozni a podcastra abban az abban, amelyben hallgatjátok. Lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, és akkor mindig értesülni fogtok az új epizódokról. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra addig is, sziasztok!